1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Chouette. Ouais, euh, eh ben écoute, je suis ravi vraiment d'être là. Euh, merci beaucoup pour euh, ton accueil d'avoir répondu euh, positivement. Euh à cette proposition de, de podcast. Euh, en plus, j'étais très touché parce que j'ai, je suis allé chercher sur Spotify. J'ai pas trouvé d'autres podcasts de toi.
2: Non, c'est le premier que je fais.
1: Donc je me suis dit waouh, <rire> sentiment d'exclus euh, Toi aussi, tu dois avoir un petit, euh, une petite appréhension peut-être. Mais, ouais, peut ouais, mais... Ouais. mais euh, je suis vraiment ravi. Et déjà parce que je grimpe de plus en plus euh, sur euh, sur Paris. Enfin, tu vois, ces dernières années, ça. Ou même en France, euh, partout, euh, c'est vraiment un sport qui, qui s'est vraiment démocratisé euh, très fortement. Et euh, je grimpe de plus en plus, et du coup, bah, je, je suis un petit peu euh, euh, tous les grimpeurs qui m'inspirent. Et, euh, et en prenant cette interview, euh, j'ai eu euh, les larmes aux yeux plein de fois, tu vois, euh, sur tes prises de parole, sur ton parcours et tout. Et, et j'ai trouvé euh, hyper émouvant, donc je suis très très content d'être là. Euh, Merci à toi. Euh, je suis ravi. En plus, comme je te le disais, tu m'as m'a fait voyager, euh, je suis parti du, du coup de Paris avec mon, mon scooter euh, vers les petites nationales, traverser les forêts et tout, donc euh, nous y sommes. Voilà. Y euh, sommes, euh. Ouais. Comment vas-tu
2: Eh bien écoute, ça va, ça va ouais. très bien.
1: T'es en, en forme en ce moment, euh, en bonne vibes, euh, retour peut-être de vacances d'été euh, ou au contraire, euh, je sais pas, la saison est, est chargée est...
2: Non, c'est retour de vacances, donc euh, bien reposé et, euh, et surtout euh, pleine d'envie euh, pour... Euh, l'année à venir quoi euh, les vacances ça permet de se poser de de se réinventer de s... de faire une mise au point et ça c'est quand même vraiment trop cool ouais. donc euh, j'ai hyper hâte okay. de ce qui va venir
1: j'ai vu que tu avais fait un petit tour en van c'est ça
2: Ouais, j'ai acheté euh, j'ai acheté mon van il y a un an et euh, et avec mon copain on l'a on l'a entièrement aménagé euh, pendant toute l'année et là il était enfin prêt pour l'été et je suis partie deux mois avec donc okay. euh, c'est vraiment le feu je suis trop contente
1: ok trop trop cool ouais. trop, trop cool c'est c'est vraiment le plaisir de il y a, y a beaucoup de grimpeurs qui ont des, des petits vannes et qui vont faire justement les tours de montagne. Euh, ouais, vrai, ouais je
2: pense que c'est un peu comme les surfeurs C'est un peu la ouais. même communauté. Euh, tu sais, on aime ouais. beaucoup être Boger, euh, en nature. Euh, faire d'autres spots. Ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis limiter un peu les déplacements aussi. Tu vois, le fait de se poser euh, ouais. à un spot, euh, c'est quand même cool de pouvoir y aller à pied le matin. Euh, okay. Et puis, quand tu travailles une voie, euh, de pas faire tes allers-retours, euh, ouais. tu te poses là un mois et... Et voilà. Ok,
1: bon, j avais, j avais, je m'étais noté des petites questions pour tout à l'heure justement sur ouais. sur le van et, et tourner et un peu comment est-ce que tu imagines un peu le, le, le suite de, de ta carrière. Mais euh, bah comme je te le disais, il y a une question euh, traditionnelle ici où tous les athlètes, euh, toutes et toutes, sont, 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 sont passés par là. C'est euh, immanquable. Euh, C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: alors oui, heureusement, j'y ai réfléchi un peu et, euh, et je crois que mon premier souvenir de sport, euh, c'est euh, les cours euh, de ski. Euh, okay. et, et je pense que ce pas un bon souvenir euh, parce, que, euh, parce que ces cours de ski, c'est quand même assez infâme.
0: Okay. Euh,
2: <rire> alors que j'adore skier, hein, mais, euh, mais je me souviens d'un moment en particulier... Euh, où j'étais euh, en cours euh, avec un mono et tout mmh. plein d'autres enfants et on avait fait une pause euh, au milieu de la piste euh, pour euh, manger euh, notre goûter okay. et en fait tout le monde allait enfin tout allait très vite et, euh, et je sais pas j'ai galéré à remettre ma moufle à machin à enlever ma moufle à ouvrir mon mars, il faisait froid il y avait du brouillard
3: ouais.
2: et là paf il faut qu'on reparte <rire> et, euh, et du coup euh, du coup je descends je me dépêche et je ouais. m'aperçois que j'ai laissé mes gants euh, au milieu de la piste. quoi. <rire> C'était horrible parce qu'il a fallu... Enfin, moi, j'ai toujours essayé d'être discrète, petite. Je voulais surtout pas qu'on m'entende et tout. Et tout d'un coup, fallait que j'aille voir le mono, lui dire que j'avais oublié mes gants. Il a dû arrêter tout le monde, euh, faire des grands gestes au mono euh, qui était en haut de la piste pour lui dire euh, « ramasse euh, les gants de, de mademoiselle » si <rire> euh, bon en tailleur euh, ça me donne trop envie <rire> mais toi à l'aise
3: ouais.
2: euh, et ouais non euh, mauvais souvenir quoi où tout d'un coup toute l'attention était portée euh, sur moi et il fallait euh, il fallait m'attendre et en fait je faisais chier tout le groupe quoi ouais. donc euh, voilà
1: t'aimais pas avoir l'attention sur toi
2: ah, j'avais horreur de ça ouais. vraiment je voulais être le plus discrète possible que, que je sois invisible presque ça m'aurait arrangé
1: Vrai, si tu, tu pouvais te cacher au fond de la classe, euh, tu l'aurais fait dans une armoire euh, en cours. Ou...
2: Ah ouais, devenir euh, une, petite, euh, une petite souris ou une petite. Euh, okay. dire une mouche, mais c'est pas très glamour, quoi.
1: Ok. Et euh, dans les bons comme dans les mo mauvais moments, tu vois, bon, là c'est un peu gênant. Effectivement, tu retardes le groupe ou faire demi-tour. Tu vois, on, on, on imagine un peu la scène. Ah, tiens, moi bon, c'est Solène. Moi, bon, tout le groupe est un peu pénalisé. Mais il y a aussi les bons moments tu vois ou euh, qui peuvent être euh, euh, je sais pas euh, une bonne note à l'école euh, un quelque chose sur lequel tu es doué tu vois et avoir l'attention tu aimais pas même ces moments là
2: non j'aimais pas euh, vraiment c'était euh, ma volonté c'était vraiment d'être euh, le plus transparente possible
1: ok mm. ok et euh, c'est il y a des choses qui ont influencé ça hormis peut-être tu vois ton agnésie, ton agénésie pardon et... Ou c'est pas tes, tes parents, tes frères
2: euh... Alors, Je pense que mon agénésie euh, a joué là-dessus très fortement, même si euh, je pense qu'il y a tout plein de gens qui, qui n'ont enfin, qui pas de handicap, euh, ouais. qui ont souhaité la même chose étant plus jeune C'est un peu euh, quand t'es introverti. Ouais. Mais euh, mon agénésie, bah, euh, pour définir le mot, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est un arrêt de croissance. Et euh, en l'occurrence, là, c'est mon, mon avant-bras droit. Euh, qui, qui a pâti de, de cette euh, arrêt de croissance. Donc, euh, je suis née euh, sans main droite. Mmh. Et, euh, et je pense que ouais, ça a joué parce que, euh, bah que tu es différent. Et, euh, et quand tu es petit, tu veux pas être différent. Tu veux être comme tout le monde. Je pense c'est très fort. On a besoin d'être dans ce groupe, d'avoir des copains, d'être aimé. Euh, et, et quand tu es petit, tu fais pas. Toujours la différence entre ouais, l'amour qu'on peut te porter pour la personne que tu es et le fait d'être similaire à tout le monde.
1: Ouais. Mais euh, t'as lu Sapiens Le, le non. bouquin de. Bah, je te le recommande. En fait, il explique très bien en fait, que cette peur du rejet du groupe, c'est qu'en fait, euh, dans la préhistoire, euh, l'être humain, enfin le, le Sapiens, euh, était incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Mmh. Il pouvait pas forcément chasser et, et il mourrait. En fait, là. La... La, la principale force de l'être humain en fait c'est d'avoir effectivement créé ce groupe social et de travailler ensemble d'associer les compétences, d'associer les intelligences de communiquer entre nous et de se se regrouper pour devenir plus fort, aller chasser des mammouths, construire des maisons, euh, entretenir le feu, etc., etc. et que du coup être exclu du groupe, c'est en fait ouais, se retrouver seul. Et... Et en fait, c'est la mort. Ouais, tout la simplement. Mort, ouais. Donc on en a euh, très peur, quoi. Ouais. Et, euh, et donc euh, ouais, tous les enfants, on ça en fait, veulent ouais. appartenir euh, au groupe. Euh, et euh, t'en as souffert, toi, de de pas être dans le groupe ou de pas te sentir dans le groupe
2: En fait, j'étais j'étais pas exclu du groupe. C'est ouais. ça, ça qui est assez incroyable. Après, euh, je saurais jamais si j'ai pas été exclue du groupe, parce que justement, je faisais tout pour masquer cette différence. Ouais. Et euh, mais à un tel point, j'étais hyper forte à ce jeu-là. Hein. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est arrivé euh, même euh, au lycée de me retrouver dans des classes où, euh, où les gens ne, ne s'apercevaient pas qu'il me manquait une main euh, enfin au bout d'un mois ils captaient et ils avaient un espèce de recul parce qu'on était devenus potes et qu'ils n'avaient pas vu donc euh, quand okay. tu t'aperçois un mois plus tard que euh, la personne avec qui t'es devenu ami il lui manque une main ça doit faire un peu bizarre quoi
1: ouais bah c quand tu apprends un secret sur quelqu'un longtemps enfin hein, après un petit délai tu vois ouais. ça te ça te surprend toujours quoi ah,
2: oui, mais, euh, mais c'est même pas un secret là, c'est genre, euh, si il te ouais. manquait un nez, euh, je le verrais tout de suite, tu vois.
1: <rire> mais tu faisais comment
2: Eh ben en fait. Euh... <rire> comment je faisais Je euh... devais être très rusée parce que. Ouais, euh, j'étais rusée, mais en fait je pense que. pas de que... prothèse en plein, Non, hein. j'avais pas de prothèse, et okay. en fait euh, je mettais toujours des, des pulls, des écharpes. Euh, j'avais toujours un pull sur moi, même quand, euh, quand il faisait 30 degrés, euh, ma mère me voyait partir avec mon pull ou mon, ma veste sous le bras. Okay. Et en fait je la mettais. Euh sur mon bras, comme ça. et, euh... et ouais, Tu te faisais
1: un faux bras, quoi Ou...
2: Ouais, comme si je portais toujours une veste. Mais tu sais, un peu à la manière des, des serveurs, là dans les hôtels, comme ouais. ça, euh, ouais, qui ouais, vont ouais, te je servir bien, le vin. Bah, je faisais ça, mais H24. Okay. Et euh, si je devais aller au tableau, bah, j'avais une grande écharpe. Donc euh, j'avais toujours des écharpes sur moi, euh, quelle que soit la température. Okay. Et, euh, et ça, ça me permettait de, de masquer, de faire une espèce de flou sur, euh, sur mon corps, quoi.
1: Ouais. Et euh, comment tu réagissais quand tes amis l'apprenaient, du coup
2: euh... Est-ce
1: que ça doit être douloureux, tu vois, d'avoir euh, un enfant, euh, tu le, le regard un peu surpris, euh, quelqu'un un peu hébété. Ouais, euh... ouais,
2: ouais, ouais, c'est, ça n'a pas toujours été évident. Après, je pense que je m'en suis quand même bien sorti. On, on m'a po souvent posé la question et, euh, et, en vrai, les, les, mon entourage a toujours été euh, bienveillant. Ouais. Euh, mais euh, oui, c'est arrivé euh, quelques fois. Euh, euh, une relation change un peu du tout au tout euh, du jour au lendemain. Euh, donc ça, c'est des trucs qui me sont restés, tu vois, qui sont, euh, qui sont un peu douloureux, des souvenirs un peu douloureux, mais bon, il n'y en a pas eu euh, mille, quoi. Donc ça, j'ai su les gérer après.
1: <rire> non, et puis, euh, ok, ah, c'est fou. Et est-ce que, euh, tu sais, les, les, les parents... Euh essayent souvent de, tu vois, de protéger beaucoup leurs enfants sur leurs faiblesses, tu vois. Les parents voient tout de suite ouais. les faiblesses des enfants parce que généralement ce sont leurs propres faiblesses à eux ouais. qu'ils ont un peu projetées. Euh, toi, en l'occurrence, c'est, c'est un, un handicap physique, tu vois. Euh, euh, comment est-ce que tes parents, ils ont essayé de le, de, de te protéger, toi?
2: Euh, eh ben, je pense que euh, leur façon de me protéger, c'était de me laisser faire. Okay. Euh, j'ai la chance d'avoir, enfin, euh, on est quatre enfants et je suis la troisième, donc j'ai des, enfin, j'ai eu des modèles à la maison ouais. et ils m'ont toujours euh, laissé faire. Ils sont inquiétés euh, sur comment j'allais faire mes lacets et tout ça. Et en fait, j'ai toujours trouvé ma manière de faire. Okay. Et euh, après, leur façon à eux euh, aussi, c'était de pas euh, prononcer le mot handicap. Okay. Et, euh, et ça n'a jamais été euh, prononcé euh, sous le toit de mes parents. Euh, ouais. On n'a jamais parlé de handicap. Okay. donc aujourd'hui avec euh, tout ce que ça implique le handicap euh, moins maintenant mais, euh, mais à l'époque c'était assez, euh, assez négatif tout de mmh. suite on voit, enfin, quand on dit handicap on imagine euh, une incapacité à. Ouais, bien sûr. Et, euh, et, et du coup bah, le fait de pas le prononcer peut-être que ça m'a permis de pas me mettre de limites
1: ouais. ou moins de limites ouais je vois c'est particulier parce qu'en plus enfin en même temps euh, des fois ça peut toujours être intéressant pour un enfant de mettre des mots sur quelque chose donc je sais pas si vous avez une autre façon de l'exprimer ou d'en parler mais c'est vrai que le mot handicap ça, ça, ça sous-entend tout de suite effectivement tu l'as très bien dit une, une incapacité une impossibilité un, un frein un poids euh, ouais. alors que ça peut être aussi une, une forme d'opportunité quoi euh,
2: oui aujourd'hui euh, enfin aujourd'hui je suis hyper contente de pouvoir en parler après c'est marrant parce que pour parler sémantique euh, le, là très récemment euh, ils ont renommé l'équipe de france en euh, dit escalade mmh. en para escalade ouais. et je trouve ça hyper chouette il euh, y, okay. y en a qui étaient pas pas pour parce que euh, ils m'ont dit bah ouais mais on sait pas de quoi on parle alors que para ça vient de du grec parallèle Parallèle. Ouais. Et, euh, et je trouve ça trop chouette en fait parce que ouais. tout d'un coup on te met plus dans une espèce de case on te dit ok tu as d'autres capacités mm. euh, c'est pas les mêmes mais euh, mais c'en est d'autres quoi ouais. et c'est un peu comme ça que je vois le handicap et sauf que bon on a mm. beaucoup à faire euh, là dessus quoi en
1: ouais. france ouais c'est clair mais je trouve que les choses vont vraiment dans le bon sens mm. euh, et j'espère aussi que euh, la grande fête de quartier qu'on organise en 2024 euh <rire> <rire> euh, j'espère aussi que bah, a, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits et j'espère que par le sport on puisse ouvrir énormément euh, tu vois euh, euh, le discours certaines réalités euh, moi je pense enfin je sais que, je sais pas pour toi mais une des plus grosses claques que j'ai pris euh, en regardant un film ou un documentaire c'était Rising Phoenix et, et euh, incroyable ouais et tu vois et c'est à ce moment-là que tu comprends que paralympique, c'est pas du tout euh, para... ou tu... enfin, Certains, plein de gens pensent que, encore que c'est paraplégique oui, ou quelque oui, chose comme ça. Fou, tu vois. ça ouais. Alors que ça veut juste dire les jeux parallèles à l'origine. Euh, et... Enfin, euh, c'est enfin ça apprend beaucoup de choses. Tu vois, c'est mmh. en regardant et en s'ouvrant l'esprit que, que ça que ça apprend beaucoup. Quoi. Donc... Euh... Je, je suis persuadé que ça va dans le bon sens. Tu vois. Ouais. Je suis
2: contente déjà que tu le saches parce que c'est quand même... Euh, même les gens qui s'intéressent au, au para, euh, aux para-jeux paralympiques, ils le savent pas forcément, tu vois. Cette histoire ouais. de jeu parallèle.
1: Ok. Bah, il faut qu'ils regardent euh, Rising Phoenix, quoi. C ouais. ouais, ouais, ouais. Je pense c'est... Pour être un gros fan de documentaires euh, sport, euh, tu vois, comme je te le disais, euh, j'adore euh, regarder Free Solo ou The Dawn Wall. Je pense que c'est des films qui m'ont mis des, des gifles. Je pense que... Euh, la plus grande émotion que j'ai eue, c'était de, je pense, devant Rising ouais. Phoenix. Quoi. En
2: plus, la photographie de ce film est très très belle. Ils ont vraiment fait euh, une recherche euh, sur euh, l'image. Ouais. Ils ont mis en scène euh, les athlètes euh, et on, on peut que être euh, subjugué devant ces images. Euh. Ouais.
1: ouais, ouais, exactement. Il y a une qualité de de tournage, mm. de réalisation qui est qui est, qui mm -mm. Qui est superbe. Donc euh, donc en fait, ça. J'imagine quand on fait de l'escalade et euh, ça, ça t'inspire forcément, toi, ce, ce genre de ces grands films de sport, euh, ça, ça te donne envie euh, d'en faire. D'ailleurs, tu en as tourné un, il me semble.
2: J'ai tourné plusieurs euh, petits documentaires, mais plus pour la télévision. J'ai ouais. pas encore eu l'opportunité de tourner un film euh, vraiment.
1: Euh... C'est un, un projet que aimerais bien faire.
2: C'est un truc que j'aimerais bien faire. Ouais, j'en parlais euh, pas plus tard qu'hier. Euh, je pense que je pense qu'il est temps. Ouais. Euh, parce que j'en ai regardé tellement et, euh, et je pense qu'il y a vraiment des messages à faire passer et, euh, et c'est vrai que l'image euh, est hyper, euh, hyper bien pour ça quoi.
1: bien sûr Bien sûr. Bon ben je, je sais qu'il y a quelques membres de l'équipe de Montagne en Scène qui écoutent régulièrement le, le ouais. podcast. Et quand ils verront ton nom, je pense que ça leur donnera de, envie d'écouter. Et euh, bah voilà, on fait un petit appel bon, du pied. Ouais, <rire> J'espère
2: avoir un film à proposer, euh, un de ces quatre, euh, à Montagne en Scène. Ce ben, serait quand même super chouette.
1: C'est vrai que c'est une belle récompense pour un, pour un athlète Ouais, c'est un, ouais, un, oui, oui. ou un C'est.
2: Euh... Ben, presque parce que c'est des films qui sont qui sont tellement inspirants, enfin en tout cas qui qui ont été sélectionnés pour euh, inspirer euh, tout plein de gens et, euh, et j'adore aller euh, à Montagne en scène et voir euh, tous ces gens. Euh... Euh, surtout au, au grands rex tu vois ouais. des gens qui ont envie de voyager qui ont qui en sortent avec des étoiles plein les yeux qui en sortent euh, grandi et surtout euh, motivés pour euh, pour eux à aller faire du sport aller découvrir euh, aller dehors ouais. c'est trop bien quoi
1: ouais 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 c'est clair c'est à chaque fois tu ressors avec euh, des ailes une ouais. une énergie incroyable tu es allé sur le dernier là il y avait avec euh, y oui. avait le film de Julia Kevin oui. Roland.
2: euh attends on est quoi c'était quand je, je non, je suis allée à celui d'hiver.
1: Avril, euh, ça devait être en avril, mai. Euh...
2: Ah oui, non, j'y suis allée en en novembre ou en décembre là. Ok. Bon, en ben décembre. On
1: se ouais. recroisera, euh, on s'y recroisera peut-être euh, peut-être bientôt. Alors avec ouais. euh, avec plaisir. Euh, je refais un switchback euh, sur euh, toi un petit peu petite. Euh, on n'a pas du tout parlé de tes notes à l'école. C'était, il y a, t'étais une bonne élève, euh, pas du tout. Euh... À ton avis <rire> <rire> À mon avis. Euh... Je pense que tu devais être une très très bonne élève euh, mais peut-être que je me trompe complètement, j'ai pas fait de recherche là-dessus je préfère te <rire> demander mais euh, mais tu vois pour avoir euh, rencontré euh, Marie, Marie-Amélie, euh, Mathieu Thomas euh, Arnaud Assoumani aussi, je sais que il y avait une, un besoin de prouver euh, ils étaient tous très très bons à l'école ou très très bons dans au moins quelques matières ouais euh, et du coup, je, mmh. je pense que, que ça devait bah, être un peu pareil ouais. pour toi.
2: T'as vu juste. Et, mmh. euh, et en effet, je pense que ce qui nous relie tous, c'est. Enfin, euh, en tout cas, on m'a dit plus jeune, enfin très jeune, qu'il euh, euh, faut que tu aies des bonnes notes à l'école euh, parce qu'il va falloir un peu compenser euh, cette différence. Mmh. Euh, Aujourd'hui. On l'a verbalisé, hein. verbalisé comme ça. On l'a verbalisé comme ça. Ça a été hyper violent. Oui. Euh, et en l'occurrence c'est un jour où j'ai ramené une, une mauvaise note euh, donc euh, vraiment pas facile et aujourd'hui bah, j'ai un autre regard là-dessus évidemment c'est pas vrai hein, pour ouais. euh, ceux qui nous écoutent il euh, n'y a pas que les notes dans la vie <rire> euh, et, euh, mais oui euh, j'ai tout fait comme il fallait euh, j'ai bien fait mes études euh, tout a roulé euh, j'ai pas redoublé euh, ouais. Voilà, j'ai suivi un peu la voie euh, la voie des études euh, études supérieures euh, le bac avec mention euh. Ouais, bravo. Tout bien comme il faut quoi.
1: <rire> mais euh, ok, mais euh, bien joué. Et c'est quoi ta matière euh, préférée euh,
2: ma, ma, ma matière préférée, bah, j'ai fait euh, sciences de l'ingénieur, donc c'était okay. euh, euh, tout ce qui était mécanique.
1: Mmh. Ok. Ouais. Trop bien. Ouais. C'est euh, moi c'est des matières que j'aimais beaucoup. Moi j'ai fait une école d'ingénieur donc euh, tu vois, euh, euh, je suis aussi passé par ces un peu ces, ces cadres-là. J'ai euh, ouais tenter et l'archi tu vois j'aime beaucoup la géométrie les formes euh, j'aime beaucoup ce qui est symétrique tu vois j'ai mmh. je suis très visuel aussi euh, mais en école d'ingé ouais je peux aussi passer par sciences de mécanique et je trouve ça qui est cool enfin ce qui est intéressant c'est que c'est des matières où où tu commences vraiment à apprendre enfin moi j'avais l'impression de comprendre comment fonctionnent certaines machines euh, et ouais. de voir une vraie application réelle tu vois oui
2: c'est ça c'est que c'est pas enfin euh, j'aimais beaucoup les maths aussi mais euh, mais c'est très concret quoi d'ailleurs ouais. c'est euh, une des matières qui m'a le plus servi pour euh, l'archi après
1: ok ouais j'imagine mm -hmm. ouais parce que t'apprends les 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 effets de le enfin le les leviers les forces les, euh, forces, les ouais.
2: matériaux ouais. les tout ça ouais donc euh... okay.
1: bon hyper intéressant mm -hmm. et et, euh, et le sport dans tout ça
2: et le sport j'en faisais pas tellement
1: rien du tout Ai pas fait... tellement, ça veut dire quoi?
2: Bah, euh, en activité extrascolaire, -so euh, extra comme, euh, 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 comme je pense beaucoup d'enfants, le mercredi après-midi, qu'est-ce que j'ai fait comme sport? J'ai fait l'escrime pendant longtemps. Okay. Donc, okay. Euh, donc, ça aussi, c'est un petit euh, subterfuge euh, de, te, mmh. de te faire orienter vers des, vers des sports où tu pas besoin de tes deux mains. Ouais. Euh, donc, l'escrime, c'est quand même assez parfait pour ça. C'est vrai. Et, euh, et je pense que j'aimais pas ça je me suis retrouvée dans des groupes euh, euh, avec des plus jeunes euh, des, 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 petits, des petits énervés euh, de la compétition, euh, moi ça m'intéressait pas du tout la compétition il <rire> okay. euh, y en a même un hein, une fois qui a cassé son fleuret sur moi, il était il a tellement euh, pointé fort je me rappelle plus du vocabulaire, je sais plus comment on dit mais...
1: tiré, on dit tiré, tiré ouais, oui. ce que
2: j'allais dire mais j'ai eu un doute il a, il a tiré tellement fort que ouais, le fleuret s'est cassé. Là, je me suis dit bon, <rire> ils sont un peu énervés dans ce groupe. Ouais, c est, c est pas le coup, ouais, ouais. Donc euh, oui, non, pas trop de, pas trop de sport. Euh. Enfin, ouais. après le sport euh, aussi, le dimanche, ouais. on allait, euh, on sortait avec mes parents euh, et toutes nos vacances, on les passait en montagne à, à randonner, on faisait du ski. Mais ouais. pas de sport euh, à proprement parler, comme tu as pu entendre chez d'autres athlètes. Euh.
1: Ouais, bien sûr, il y en a qui commencent très tôt mmh. avec euh, déjà beaucoup de volume, mais j'avais cru lire euh, ici et là que ouais que tes parents sont grimpeurs. Oui. Et qu'ils adorent euh, ils adorent ça et que qu'ils ils ont essayé de te t'y mettre aussi. Euh.
2: Alors, c'est en fait mes parents se... tu veux la petite histoire de mes parents parce qu'elle est assez rigolote. Euh, ah, si, je, ils se sont je... rencontrés je... à Fontainebleau. Okay. Euh, ils venaient tous les deux, euh, mon père est de Grenoble et ma mère de Angers, et ils venaient, euh, ils sont arrivés sur Paris, ils connaissaient personne, ils sont inscrits au club alpin français qui organisait des sorties ouais. euh, à Fontainebleau.
1: D'ailleurs, pour ceux qui aiment la nature, c'est un super club, c'est un super bon plan pour. Euh... Faire des super activités en nature. Enfin, je, je, et visiblement
2: je... faire des rencontres.
1: <rire> <rire> voilà, ça je ne savais pas. Euh, mais effectivement, c'est un, un bon plan, en tout cas. Voilà. Ouais. À découvrir. C'est très chouette.
3: Ça.
2: Ouais, ouais. Et puis ça permet de sortir un peu et de, ouais, de rencontrer du monde, en fait, qui peut avoir les mêmes passions. Ouais. Et donc, ils se sont rencontrés euh, un dimanche en sortie escalade à Fontainebleau. Et c'est comme ça qu'est que venu. Euh toute notre petite famille et c'est quelque chose c'est une habitude qu'ils ont gardé euh, d'aller tous les dimanches qui enfin quel que soit le temps ils nous amenaient à Fontainebleau eux ils grimpaient euh, mes frères et sœurs grimpaient moi aussi au début et puis euh, et puis après j'ai vite entraîné mon petit frère vers d'autres terrains euh, de jeux euh, faire des cabanes euh, parce que je me suis vite rendu compte qu'il commençait euh, à avoir le même niveau que moi donc, okay. euh, j'étais plus la grande sœur tout d'un coup et, ouais. euh, et je pense que ça m'a un peu dérangée. Donc oui, on allait à Fontainebleau, on grimpouillait plus qu'on ne grimpait, en tout cas ouais. pour ma part. Ouais. Mes parents, ils grimpaient, mais...
1: Ouais, mais tu faisais que tu crapaillétais quand même dans les rochers voilà. et avais cette, ouais, ouais. cette connexion à la nature quand même. Donc, ouais. Euh, ok, génial.
2: Mais c'était pas un sport à proprement parler. Ouais. Même si, euh, même si je m'en vantais à l'école, hein. je disais que je faisais de l'escalade, mais bon.
1: <rire> ouais c'est le bon, je, je vois très bien ouais, quand les, les pour enfants le style, les enfants qui disent oh j'ai fait du vélo avec mon père okay, non. ouais <rire> non je, je, vois, je vois très bien je vois très bien et euh, t'avais avais la bougette quand même ou euh, ou euh, t'étais plutôt euh, tu disais que t'étais tu disais que t'étais calme tu vois que t'essayais pas du tout de faire remarquer mais est-ce que c'était euh, contre ta personnalité tu vois de D'avoir une certaine énergie. Et des fois, ça arrive, tu vois, des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'énergie, mais qui ne veulent pas la, la montrer et qui la réfrènent, qui la réfrènent. Est-ce que c'était ça ou...
2: Non, je pense que de, de base, je suis assez calme. calme. ouais okay. ouais ouais Du coup, ça ne me dérangeait pas d'être de... ouais, en forêt, de, de, de faire de la contemplation. En fait, j'ai été une grande rêveuse. Je passais mon temps dans mes pensées.
1: Ok. Tu penses à quoi
2: à ma vie rêvée. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que je ferais si j'étais quelqu'un d'autre.
1: Ok. Et tu voulais être qui
2: Eh ben c'était souvent des rêves de sportive. Euh, je me souviens avoir passé pas mal de temps à, à, à penser à, ouais à si j'étais une, une skieuse professionnelle.
1: Ok. Euh, Pourquoi le ski
2: J'aimais <rire> bien la sensation de la glisse. Ouais mais euh... mais ouais euh... enfin je m'imaginais enfin j'étais ailleurs quoi
1: ok ok et à aucun moment euh... dans 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 ton parcours euh... ouais tu... tu tu entends parler euh... tu vois des des structures qui peuvent accompagner euh... justement euh... Euh... les les sportifs paralympiques ou tu ça t'intéresse pas tu vois si tu rêves de faire du ski euh... est-ce que tu je tu sais pas euh une fédération française de ski est-ce que je peux les contacter, est-ce qu'il y a une équipe de France paralympique Alors
2: ça... pas du tout, Enfin, en ouais. tout cas j'en ai pas du tout entendu parler dans mon enfance euh, parce que euh, euh, mes parents n'étaient pas du tout dans la compétition ouais. et, euh, et ils, ils nous ont pas du tout poussé quels que soient les enfants, ils nous ont pas du tout poussé là-dedans okay. euh, donc ça n'a pas du tout été une question j'ai jamais envisagé de faire du sport à haut niveau, jamais
1: mais si. tu vois au-delà au de la compète, as quand même tu vois il y a des il y a des des structures euh, euh, là je je vais rencontrer des des garçons qui font du du euh, du basket fauteuil, tu vois. Oui. Euh, bon bah là tu vois c'est eux disent bon euh, enfin la structure, c'est le club qui est important parce que c'est le seul endroit où ils peuvent jouer à Paris, tu vois et et, euh, et sans cette structure là, il y a plein de garçons qui pourraient pas ou de filles qui pourraient pas jouer au basket et euh, donc, euh, ouais, c'était au-delà au de, du, du sport de haut niveau, au-delà de la compète, mmh. juste intégrer une structure pour pouvoir euh, Mais... pratiquer le, du, un sport encadré avec des, des gens qui connaissent, qui connaissent un peu mieux tes problématiques, quoi.
2: Ouais, après, tu sais, quand on parle pas de handicap à la maison, on va pas te mettre dans une structure euh, spécialisée, ouais. en fait, et, et c'est là... Euh... Euh, ou, euh, ou peut-être que j'avance sur tes questions futures mais en fait moi ma, ma vie elle a vraiment commencé quand j'ai enfin mis le mot handicap sur ma différence et okay. euh, on parlait de sémantique tout à l'heure même si je suis très contente aujourd'hui qu'on parle de para escalade ouais. euh, et de tout ça le fait de mettre un mot handicap et euh, eh ben, tout de suite ça m'a propulsé dans d'autres sphères quoi ouais. ça m'a ouvert des portes alors que en soi euh, tu pourrais penser que c'est
1: l'inverse ouais parce que c'est quoi Ça permet, c est, c est quoi ça permet de, de mieux communiquer dessus Ça permet de faire de mieux rechercher dessus De, de créer plus d'empathie sur ce que tu ressentais C'est...
2: Euh, Comment dire
1: Excuse-moi, ma question n'est pas facile, tu vois Non, euh... c'est
2: pas facile, mais et... je vois ce que tu veux dire et, euh, et je me suis longtemps posé la question de pourquoi c'est à ce moment-là euh, que ça a changé les choses pour moi.
1: Est-ce que c'est en toi C'est un déclic de dire « Ok, ouais. j'ai quelque chose... » J'ai mis un mot sur, euh, qui, qui, euh, sur ce que je ressens, en fait. Hein, euh...
2: C'est une façon de ne pas euh, nier ta différence. Ouais. De ne pas euh, l'effacer. Et, euh, et de mettre un mot euh, aussi lourd de sens euh, sur, euh, sur ta différence, ça permet de, bah, de, de la sublimer, d'en de, tirer parti... Euh, et de mmh. la mettre en lumière au lieu de l'effacer et de te dire non non je suis comme les autres, je suis comme les autres c'est que je suis comme les autres, bah non en fait
1: mmh. ouais ok, et c'est de, ouais, de, le fait d'arrêter de, de repousser un peu ce, cette acceptation de soi-même
2: ouais, ouais, ouais. Bah, c'est accepter son corps euh, tel qu'il est donc euh, bah, avec, euh, avec ses différences euh, ou pas mais,
1: euh... et comment comment il se fait ce déclic comment est-ce que es, tu t'es accepté
2: euh, alors j'ai été euh, j'ai j'ai été aidée j'ai fait une psychothérapie ouais. euh, ça allait pas j'étais euh, à Paris depuis euh, je sais plus combien de temps j'ai fait mes études à Strasbourg je suis okay. rentrée euh, à Paris euh, et euh, j'ai commencé mon taf euh, d'archi dans un dans une boîte après j'ai lancé ma ma propre boîte en tant qu'indep. <rire> et en fait j'étais pas heureuse il me manquait un truc je savais pas quoi et euh, alors que j'avais j'avais tout ouais. euh, tout pour être heureuse euh, et euh, et je sais pas j'étais pas bien et donc j'ai commencé une psychothérapie en me disant que ça pourrait m'aider et en fait ça a changé ma vie donc après chacun a sa propre expérience vis-à-vis euh, -vis de ça mais euh, mais moi ça a vraiment changé ma vie et justement euh, le déclic c'est que tout de suite elle m'a parlé de handicap moi j'étais un peu choquée au début je... Enfin, la thérapeute, euh, je me suis dit, elle, se... enfin, je... elle manque de tact de ouais. me parler de handicap alors brusque. que pas... ce mot ne vient pas de moi. Et en fait, ça m'a permis de débloquer plein, plein, plein de trucs, quoi.
1: Ouais. Et euh, ouais, du coup, vous avez... Ouais, tu penses qu'elle l'a fait un peu exprès euh... Complètement. Ouais
2: oui, oui, et d'ailleurs. c'est un peu dans tes
1: retranchements et.
2: Tout à fait, et d'ailleurs, euh, elle me l'a dit, enfin, euh, elle me l'a tout de suite dit, elle a dit, j'utilise volontairement le mot handicap parce que nommons les choses euh, comme elles sont aujourd'hui ouais. dans la société. Ce que vous avez, c'est un handicap euh, au milieu des autres.
1: Elle avait pressenti que tu le cachais ou que tu ouais. évitais ce mot. Ouais, 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 ouais,
2: tout à fait. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que après, euh, j'ai continué à utiliser ce mot et elle, elle a arrêté. Je pense naturellement, <rire> tu vois, ouais. parce que. En en euh, fait, avais accepté. Ouais. Puis quand tu quand tu me connais, tu te dis pas que je suis handicapé, tu vois. Bon, on dit plus handicapé, mais mmh. tu te dis pas que j'ai un handicap. Tu te dis autre chose, tu vois, parce qu'il n'y a rien que je, je ne puisse pas faire. Enfin, ouais. si il euh, y a plein de trucs, mais bon, c'est mineur, quoi.
1: Mais euh, on, on pourra y revenir après, parce que je pense que une des plus belles euh, opportunités de la vie d'avoir un handicap, c'est l'adaptabilité, parce que pour moi, c'est une des plus grandes qualités, tu vois que mmh. de, dans le monde dans lequel on vit qui va tellement vite où on est tous différents savoir s'adapter ça n'a pas de prix en fait c'est s'il ouais. y a un truc que j'ai envie de de transmettre à mes enfants c'est l'adaptabilité tu vois parce oui, que ouais, ouais. le ouais, monde super va pouvoir, tellement vite peut... ouais exactement tu vois et je pense que j'en parlais beaucoup avec euh, Mathieu Thomas je sais pas si tu le connais c'est un joueur qui fait du il fait du badminton mmh. et euh, d'ailleurs euh, je voulais te parler de lui parce que c'est c'est vraiment marrant que tu que tu parles de cette euh, séance de, de psychothérapie mais euh, et pourquoi je disais ça bon oui, l'adaptabilité c'est mer merveilleux on en parlait ensemble et euh, et lui il me disait euh, euh, tu sais euh, nous euh, nous les athlètes paralympiques on, on on a eu deux vies en fait mm. et tu vois je lui dis parce qu'en fait je lui dis ouais ça euh, c'est marrant le champion olympique dans ta catégorie il a 55 ans il me dit oui, parce que nous, on a toujours eu deux vies. On a une première vie. Déjà, il y a une vie, euh, pour ceux qui ont eu des accidents, il y a une vie avant l'accident mmh. et une vie après. Et il me dit, euh, il y a aussi la deuxième vie de quand tu acceptes ouais. qui tu es. Ouais, ouais. Et là, tu renais. Et en fait, bah, si tu acceptes à 35 ans, en fait, à 55 ans, t'en as que 20 ouais. dans ta tête. Ouais, ouais, parce ouais, que tu viens d'accepter ton nouveau corps. Et euh, j'avais trouvé ça magnifique, tu vois, euh, cette façon très, de très, le très, très de et cette façon de le formuler et d'expliquer euh, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de sourire bah ouais euh, aux Jeux paralympiques tu trouves des papilles, des mamies ouais. et et, euh, et euh, parce qu'en fait c'est des voilà ils ont eu deux vies et mais en fait ils sont jeunes dans leur deuxième vie et euh, et euh, ça m'a ouvert les yeux tu vois sur vraiment une façon de voir le monde et euh, et, et je pense que on a aussi sûrement deux vies mais que Beaucoup ne vont pas la chercher cette deuxième vie, tu vois. Ils se laissent oui. un peu engluer dans dans cette première, tu vois, dans cette première vie.
2: Oui, c'est le qu'on te trace euh, un peu euh, mmh. ce que la société te dit qui est bien de faire et qui convient pas forcément, quoi.
1: Ouais. Et euh, combien de temps après euh, ce ce déclic, cette séance de cette séance que tu fais avec Tapsi et c'est c'est cool que t'en parles parce que c'est cool que tu dis ça a changé ta vie parce que je j'en suis convaincu aussi, tu vois. Euh, oui. Moi, quand quand je rencontre quelqu'un. Euh, qui me dit qu'il ne faut pas trop d'introspection, je me dis, bon, je sais que ça ne va pas coller très longtemps des fois. Ouais. Ouais, tout le monde n'en a pas besoin, tu vois, mais au moins faire un peu cette recherche introspective, c'est important.
2: Ouais, je pense que tout le monde en a besoin, c'est ça le truc, ouais. c'est que c'est toujours euh, hyper important de se remettre en question, d'être en fait, connecté à soi-même, et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette connexion euh, d'emblée. Parce que euh, je pense que euh, tu grandis euh, dans une société qui fait que tu te blindes de plein de trucs qui ne te conviennent pas forcément. Et au oui. final, tu te retrouves un peu décalé par rapport à, à toi, tes vrais besoins. Ouais. Et, euh, et oui, j'en croise plein. Hein, des gens qui sont, qui sont en colère. Tu sais, tu sais, Ils ont un truc en eux comme ça, qui est, qui est bloqué. Ouais. Et euh, tu as tellement envie de leur dire « Mais oh, va faire un travail euh, !» ouais. Sous n'importe quelle forme. Ce n'est pas forcément une psychothérapie. Ça peut être plein d'autres choses. Ouais. de l'hypnothérapie, de... après j'ai pas tous les noms mais euh, mais il y a plein 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 de moyens qui existent Bien et c'est oh, c'est un tel euh, une telle délivrance
1: ouais 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 c'est c'est clair c'est clair euh, je suis tout... donc euh, merci euh, en tout cas tu as merci de mettre des mots aussi euh, dessus mmh. et et euh, d'être transparente tu vois euh, sur ça parce que
2: oui, il y en a et beaucoup qui, qui se disent psychothérapie égale maladie égale je suis pas bien euh, alors que c'est pas et, du tout le cas.
1: Et tu vois dans le monde du sport euh, encore plus tu vois chez les athlètes euh, comme j'aime pas dire le mot valide tu vois ça me ça, ça ce mot. supporte ouais, malheureusement <rire> je
2: le dis aussi tout le temps on n'a pas trop trouvé de
1: bon, sur euh l'autre parallèle voilà <rire> sur l'autre parallèle euh, mais non bon, j ai, j ai, voilà disons les disons les valides disons qu'on aime pas ce mot-là et qu'on ferait mieux de trouver quelque chose d'autre mais si les athlètes valides tu vois c'est souvent considéré même encore aujourd'hui tu vois comme euh, quelque chose de de, de négatif ouais tu comme une faiblesse c'est accepter ouais. une faiblesse euh se dire dans la tête euh, faut muscler aussi un peu des des choses et les renforcer travailler dessus et donc, ça fait du, du bien, tu vois. Mais euh...
2: Ouais, alors que euh, bah, quand on dit un esprit sain dans un corps sain, euh, c'est ouais. tellement important et c'est un peu cliché, mais, euh, mais on ne se rend pas compte de à quel point euh, dans ta tête, euh, tu as, ouais. euh, as fait 70% du boulot, quoi.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Puis ça, tu te rends compte aussi quand tu travailles un peu sur euh, ce qui se passe dans tes pensées euh, de, de l'influence que ça a sur ton corps. Ouais, euh...
2: ouais, ouais, tout à fait, ouais. Euh... sur tes performances ouais. si t'es bien avec toi-même et que t'es à l'écoute de toi-même euh, bah t'as déjà tout gagné
1: ouais ouais je suis d'accord et euh, donc comment comment tu arrives à l'escalade comment tu t'y remets euh, et ben... après ce, ouais, ce après déclic, ce qu'est-ce déclic... qu qui change qu y a d'autres choses aussi qui changent dans, dans ta vie tu vois
2: euh, et ben ce dé... en fait le fait de mettre un, un mot ça a changé ça a fait que je me suis acceptée le fait que je m'accepte ça a fait que j'ai eu moins peur de montrer euh, mon handicap, mmh. de montrer mon bras, en fait, visuellement. Euh, donc, je faisais des petits tests. J'essayais de me balader dans la rue sans ce fameux gilet euh, toujours posé sur mon bras.
1: Parce que même à 24, 25 ans, tu te ah, baladais toujours Ah, je continuais, bien sûr, ouais. OK. Ouais
2: ouais. Et, euh, et j'ai gardé cette habitude encore longtemps après, parce que c'est pas évident. Euh, parce que t'as l'impression que les gens te regardent bizarrement et euh, t'es pas forcément prêt à ça. En fait, je me suis vite aperçue que les gens, ils te regardent. Pas bizarrement, mmh. en fait ils te regardent de la façon dont toi tu te regardes, ouais. donc si tu es mal à l'aise les gens ils vont regarder parce qu'ils vont sentir qu'il y a un truc bizarre Aujourd'hui je suis hyper à l'aise, je me balade dans la rue et je vois tout de suite que s'il ouais. y a un regard c'est par curiosité parce qu'ils se sont dit Ah il y a, y, y a un truc qui est euh, tu vois qui est pas pareil, mmh. ils savent pas forcément dire quoi, ils voient que c'est la main puis après ils se détournent et ils s'en fichent parce que moi je m'en fiche Ouais et, euh, et ça, ça a été une, une super, euh, enfin un super apprentissage de comprendre que que des autres, euh, le regard des autres est le reflet du regard que tu te portes sur toi-même. Ça ça, ouais. ça, ça a pas mal débloqué de choses. Et du coup, pour en revenir à quand je me suis mis à remise à l'escalade, parce que à l'adolescence, j'ai arrêté de suivre mes parents à Fontainebleau. C'était un peu, un peu chiant, tu vois. Ouais. Euh, et puis après, je suis partie faire mes études et tout. Donc en fait, j'ai arrêté dix ans d'aller euh, crapahuter. Et donc, il y a eu cette psychothérapie. Euh, et en parallèle, il euh, y avait euh, cette nouvelle salle Arcos qui venait d'ouvrir à Nation. Mmh,
1: J'habitais en face. Ah ouais Mais littéralement en face. Bon, maintenant, c'est mon frère qui vit euh, dans l'appartement. Euh, génial. Mais euh, j'étais... Euh... Euh, J'étais même pas au courant, un jour je suis descendu de chez moi, il y avait une queue de 500 personnes, devant, je... littéralement devant chez moi, je suis l'immeuble en face, tu peux pas... Ah mais génial, et t'es pas euh...
2: devenu champion du monde en habitant en face de l'Harkos <rire> <J> Nation <rire>
1: euh... non, 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 mais à l'époque je faisais beaucoup, beaucoup de triathlons, euh... donc c'était vraiment mon sport, mais je m'y suis mis, euh, je mmh. grimpe... Euh... Euh... Et euh, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai un très mauvais équilibre, je pense, de base. Ouais. Et, euh, et j'adore quoi, j'adore. Puis l'ambiance, tout. C'est euh... ouais, marrant, peut-être qu'on s'est croisés. On s'est peut-être croisés, exactement.
2: et euh... Oui, parce que tout le monde me parlait de cette nouvelle salle. Et, euh... et tu sais, genre, euh, l'escalade, ça avait toujours été euh, mon sport euh, un peu de... pour crâner, tu vois mmh et euh, donc j'avais toujours raconté ça à l'école et en fait personne ne faisait d'escalade à l'époque ouais. euh, et là tout d'un coup tout le monde me dit ah ouais je suis allé grimper je m'y suis mis et tout je te demande mais comment ça vous vous mettez tous à l'escalade c'est quoi c'est quoi ce délire <rire> Et, euh, et donc un peu, euh, ouais, pour aller voir. Euh, et maintenant que j'acceptais euh, de montrer ma main, parce que tu te caches pas quand t'es en escalade, ouais. tu peux pas faire ça en tire, ta manche longue longues en cachant ta main, ça ne marche ouais. pas.
1: Tu peux pas mettre des charpes là, c'est sûr. Tu que... peux pas
2: mettre des charpes parce que sinon tu t'étrangles. Euh, et euh, donc je suis allée voir. Euh, et en fait je suis tombée, euh, enfin je suis retombée, enfin je suis tombée amoureuse du sport. Ouais. Euh, mais c'était mon choix cette fois. C'était plus le sport familial que j'allais faire le dimanche ouais. avec ma, mes parents. Là, c'était moi qui qui ai fait la démarche de de rentrer dans cette salle et euh, et de faire l'escalade. Donc ça a été très très différent. Et euh, et assez vite, euh, ouais, j'ai commencé à y aller très très régulièrement. Et j'ai fait des rencontres qui ont fait que aujourd'hui je suis là où je suis.
1: Ouais. Tu peux, tu saurais raconter cette première fois? où tu mets les pieds à Arcos Nation et, et tu, je te demande ça parce que il y a une ambiance très particulière dans une salle d'escalade. Il ouais. y a beaucoup de bienveillance. En même temps, ça grouille de personnes et en même temps, c'est très calme parce que tout le monde est assez focus. Il y a une odeur particulière que euh, c'est un peu de la magnésie, un peu ouais. de la sueur aussi, tu vois. L
2: odeur de vieux chaussons. <rire> <rire>
1: Disons-le. Euh, maintenant, ça te semble hyper naturel, tu vois, j'imagine. Mais est-ce que tu te souviens de cette première émotion Enfin, de, des euh... premières fois, tu vois, de ce que tu ressens, de...
2: Bah, au risque de te décevoir, je pense, que ça a pas dû être très... je pense que ça a dû être très éprouvant pour moi. Mais parce, pour que... Ça que je te demande. parce que je m'en souviens pas. Okay. Je n'ai aucun souvenir... De cette première fois où je suis rentrée euh, okay. à Arcos Nation. Vraiment aucun. Par contre, je peux te raconter euh, la séance qui a fait que j'ai eu le déclic pour, euh, pour faire de la compétition. Ça, je m'en souviens très bien. Ouais. Mais ces premières, cette première séance, je n'ai aucun souvenir. Je ne sais même pas avec qui j'étais. Okay. Donc, je pense que ça a été, euh, oui, que ça a été un vrai challenge et, euh, et une vraie épreuve pour moi parce que mon esprit l'a effacé.
3: Ok. Donc oui.
2: voilà, j'avais fait pas mal de chemin, mais euh, mais visiblement, ça m'a ouais. mis une petite claque dans la figure quand même, quoi.
1: Ah ouais, bien sûr. Mais euh, bah c'est hyper courageux et je peux, je peux comprendre aussi, tu vois. Euh, tu disais que, en parlant de l'escrime, que on t'avait poussé un peu vers un sport dans lequel euh, ton handicap était ouais. beaucoup moins une gêne. Euh, là, euh, tu t'affrontes à un sport qui, pour le coup, euh,
2: Ouais c'est pas du tout logique d'aller mmh. faire l'escalade quand il te manque une main
1: Je trouve ça génial Tu vois de contrer les patterns comme ça Tu vois c'est dingue et, euh, et tu
0: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts They said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobilecom so mintmobile Tu te souviens voilà,
1: bah si on oublie cette première séance. <rire> tu vois mais tu te souviens de tes premières émotions de qu'est-ce qui te plaît dans la salle d'escalade Est-ce que c'est pas, la, la camaraderie, est-ce que c'est euh, le challenge avec toi-même, qui est quand même euh, pour le coup ça c'est un truc qu'on a tous euh, face à un mur d'escalade c'est peu importe le niveau des autres, peu importe les conseils qu'on te donne peu importe la qualité de tes chaussons c'est toi avec ta voix et, et tu te débrouilles et
2: Ouais, c'est oui. un peu de tout ça hein. ouais. Déjà il y, y a une ambiance Il faut le dire hein, parce que ça joue beaucoup Et aujourd'hui il y a un vrai engouement pour, pour le bloc notamment grâce à ça C'est que c'est hyper cool, t'es avec tes potes Tu mmh. t'encourages, tu te donnes les méthodes euh, Tout le monde est bienveillant C'est quand même une chouette communauté Il y a des super ouais. chouettes valeurs dans l'escalade euh, et, euh, et puis non, l'ambiance, les salles sont belles euh, l'ambiance ouais. est cool euh, après tu, tu vas manger un morceau bah, une petite bière pour débriefer de ta séance enfin, c'est quand même hyper cool quoi. Ouais. Et, euh, et après d'un point de vue personnel euh, ouais, c'est un challenge avec toi même c'est pas, euh, pas un sport d'équipe donc c'est très personnel ouais. euh, et, euh, et c'est toi face au mur et, euh, et le mur euh, il va pas te juger
3: <rire> c'est vrai
2: les prises, elles sont là. Tu les tiens, tu les tiens pas. Tu fais le mouvement, tu fais pas le mouvement. Il euh, y a plein de choses qui rentrent en compte. Et, euh, et je trouve ça génial à chaque fois d'entendre de, euh, « Ah non, mais je suis trop petit. » Et là, t'as un, un gamin de 8 ans qui arrive et qui te fait le bloc, qui te le survole et tu te dis « Bon, ok. » En fait, les <rire> excuses, en fait, il n'y a pas d'excuses. Ouais. Elles sont que dans ta tête et c'est ça qui est génial.
1: Ouais. C'est vrai que ça te fait déconstruire. Euh... Enfin, moi, je sais que c'est vachement euh, intellectuel pour moi le... le... Le l'escalade, c'est ouais de, de comprendre comment je vais poser mes pieds, comment je vais passer mon corps. J'essaie de visualiser. Et au début, euh, j'étais vraiment nul, quoi. Je pas du tout fait pour ce sport. Euh, et c'est que avec le temps que que ça vient, tu vois, petit à petit, parce que il euh, y a ce travail un peu introspectif et de casser les barrières, quoi, d'arrêter ouais. de dire que, que que je suis nul déjà. Euh, oui, d'arrêter
2: je... de dire que t'es pas fait pour ce sport, en fait. Ouais, exactement. Je crois que euh, naturellement, les gamins, ils, ils aiment tous grimper dans les arbres. Ouais. Enfin, pas tous, hein, mais, euh, mais globalement, on, on l'a quasiment tous fait. Il n'y a pas de raison que, que ça disparaisse. C'est juste, il y a un moment où tu t'es dit que ce n'était pas pour toi. Mmh, et ouais, c'est chouette de voir euh, ton corps apprendre aussi. Ouais. Tu vas te dire, ah non, ça c'est impossible, jamais je le ferai. Et puis en fait, il euh, y a un petit déclic et, ouais. et tu le fais. Quoi. Ouais. Ça, c'est quand même... Je pense qu'il y, y a peu de sport comme ça où tu, où tu vois une vraie évolution de ton, de ton apprentissage Ouais. Euh, tu vois, sur des, des mouvements, en fait, t'arrêtes pas de. C'est un peu comme la carte, euh, je sais plus dans quel jeu là, tu débloques une partie de la carte. Il y a un jeu vidéo comme ça. Euh...
1: Mmh. Je suis pas très jeu vidéo, je pas <rire> Je très pense bon. qu'il y en a qui verront.
2: <rire> Mais c'est un peu ça, c'est comme si t'avais euh, une maxi-carte euh, ah, de euh... mouvement
1: je les, les où t'as des, des des personnages et souvent tu dois aller faire la guerre à d'autres oui, voilà, tu vois et tu ça. vas conquérir okay. ouais ouais ouais, ouais j'ai joué, si... joué à ces jeux ah ouais,
2: <rire> <rire> bon ça m'étonnait aussi ouais. euh, et euh, oui c'est un peu comme si euh, t'avais une maxi carte de mouvement euh, de de degrés de ouais de de mouvement dans ton corps et que tout est noir euh, au début voilà donc, tout est noir et puis peu à peu tu vas aller euh, te battre contre tes préjugés et, euh, et débloquer euh, une partie de de la carte quoi
1: okay. Mais ouais c'est vrai c'est une super belle analogie je trouve je... Belle je sais pas mais <rire> et, euh, et cette première séance où le déclic de la compétition arrive
2: euh, C'est une rencontre, alors c'est assez rigolo En fait euh, je suis à Arcos Nation à ce moment là Je grimpe et il euh, y a un mec qui grimpe avec un t-shirt équipe de France Enfin avec marqué France derrière euh, Et lui il, a, il grimpait avec une prothèse de jambe. Mm -hmm. Euh, en fait, il s'appelle. C'est Julien. C'est Julien Gasque, exactement. Ouais. Et euh, bah, Julien, euh, maintenant, on est bons potes. Hein, mais ouais. il est arrivé avec ses, ses grands sabots et euh, il a mis les pieds dans le plat. Il m'a dit hey, "Je t'ai regardé grimper. J'ai vu euh, ton que qui te manquait une main. C'est marrant. J'ai une copine. Elle, elle est américaine euh, et, euh, et, en, et elle est ouais, double championne du monde. Et elle grimpe vachement mieux que toi." Il me okay. dit ça comme ça
3: <rire> okay. <rire> ok
2: merci Qu'est-ce que je dois comprendre Et bon après il m'a branché sur la compétition Il m'a dit ça ne dirait pas d'aller faire les championnats de France euh, euh, et, euh, et donc je suis rentrée chez moi J'ai fait des recherches Et j'ai vu qu'en effet il y avait des compétitions de para-escalade Que okay. j'ignorais Enfin je ne me suis pas posé la question encore une fois Et euh, donc j'ai fait des, des recherches Il n'y avait pas grand chose à l'époque euh, là-dessus je regarde cette euh, Maureen Beck, euh, l'américaine, et euh, donc je regarde des vidéos. Euh, je me dis, mais, mais en fait, euh, je peux carrément le faire. Mmh. Et, euh, et là, il y a, pareil, une partie des barrières qui s'est euh, un peu envolée. Et là, j'ai contacté les bonnes personnes pour commencer à m'entraîner euh, et, euh, et commencer un truc un peu, un peu sérieux. Je suis rentrée dans un club. En fait, ça a été hyper rapide. C'est juste ouais. que j'avais pas cet objectif. En fait, le fait d'avoir... Euh, Morin Beck en objectif, et eh ben ça m'a permis de d'avoir de, un chemin, tu vois, ouais. vers quoi me me déplacer.
1: Une sorte de rôle modèle ou de. Exactement de phare tu vois au milieu ouais. de, de l'océan et de savoir vers quelle direction tu dois aller exactement de prendre. savoir
2: qu'il y a des choses des des ouais des, des choses qui sont possibles ah ouais. alors que je m'étais pas posé la question de où est-ce que je pouvais aller quoi
1: c'est comme si dans ta carte de jeu vidéo d'un seul coup tu avais un point qui s'était voilà. allumé et de que maintenant côté. il
2: faut y aller en <rire> défrichant euh, ouais. le reste
1: ok trop bien trop trop bien ouais. et euh, tu cherches à la rencontrer tu cherches à ouais. rencontrer d'autres d'autres grimpeuses d'autres grimpeurs
2: alors je cherche à la rencontrer ouais en, en ayant euh, en test de de rentrer en équipe de France pour euh, aller faire les compétitions interna internationales. Okay. Voilà c'est oui. un peu mon seul moyen de la rencontrer. Euh. Bah, je lui ai envoyé des messages. Elle a, elle a été hyper cool puisqu'elle m'a répondu. Euh, je lui avais posé plein de questions sur euh, des histoires de stabilité d'épaule, euh, qu'est-ce qu'elle utilisait euh, pour pas se faire mal et, et tout ça quoi.
1: Ouais de matériel ou mm. et c'est cool qu'elle a répondu. C'est
2: hyper cool. Ouais. C'est hyper cool. Aujourd'hui, c'est un truc que je, me... je je veux me tenir à ça, c'est continuer à répondre à toutes ces personnes qui sont, pareil, dans le flou, ouais. euh, comme je l'ai été, et pouvoir répondre à ces gens-là.
1: Ok. Et il se passe combien de temps euh, entre, justement, cette première porte d'escalade, l'équipe de France, les premiers titres Ça va très, très, ça très, va très très
2: vite. Hyper vite euh, comment ça s'est passé ben, En fait, il y avait tellement de gens qui passaient à, à Arcos Nation que... Tu y allais tout le temps. <rire> oui, moi, j'y allais tout le temps. Je voulais m'entraîner. Euh, J'avais fait des recherches. J'étais allée à un festival, euh, Il me semble, je ne sais plus si c'est Montagne-en-Seine me... ou un autre, où il y avait un fascicule avec euh, les coordonnées d'une boîte qui s'appelait La Fabrique Verticale. Qui sont deux grimpeurs, euh, Laurence Guyon et euh, Olivier Broussoulou, mmh. euh, et qui font de, du coaching à distance. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas J'avais aucune notion qui coachait euh, en escalade, je connaissais rien, 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 je partais de zéro. Ouais. Donc, je les ai contactés, euh, et on a décidé de travailler ensemble. Et euh, donc, euh, ils m'ont envoyé une planification, euh, donc ça, ça a été euh, hyper cool. Et. Euh, donc, en fait, avec la planification, j'allais de plus en plus à la salle, encore. Euh, et j'ai croisé euh, le, le un, un gars qui bosse euh, au 8 Assure, le club mmh. où je suis euh, actuellement. Et en fait, euh, c'est lui qui est venu me voir en me disant ah, bah, « J'ai entendu parler de toi, parce que ça avait fini par un peu se savoir que je voulais euh, faire de la compétition. » Il m'a proposé de rentrer dans le club. Ouais. Et donc là, j'ai eu tout, tout l'encadrement euh, nécessaire à... Euh, qui m'a permis... Euh, J'avais tout d'un coup toute une équipe qui croyait aussi en mon projet. Je n'étais pas ouais. toute seule avec, euh, à avoir fait appel à devoir euh, passer plein de coups de fil euh, et pas trop savoir euh, ouais. où aller. Et là, tout d'un coup, il y a une équipe qui était en mode « Ouais, carrément, tu vas aller au championnat de France. » Il y avait d'autres euh...
1: para-athlètes et tout
2: Non, j'étais mmh. la seule okay. dans ce club. Okay. À l'époque. Maintenant, c'est plus le cas.
1: <rire> <Tu rire> On a recruté ramené... plein de gens. <rire> mais trop bien. Mais, non, mais tu vois à quel point ça, ça ouvre des voies, en fait. De... Oui d'avoir un rôle modèle, ou de, enfin, c'est, c'est dingue, tu vois, et je trouve c'est trop chouette. Ouais, c'est euh, hyper cool. Parce que, c'est un peu, bah, d'ailleurs, c'est un peu une des, dans, désolé, je, re, je reparle du film The Downwall, tu vois, mais c'est un peu le, le, la leçon, la vraie leçon du film, mmh. c'est que c'était une voie impossible avant qu'il l'ait fait. Ils la font en une semaine, ou mmh, je mmh. sais plus, 7, 8 jours. Maintenant, je crois que, un an après, il y a quelqu'un qui le faisait en trois jours. Euh, oui. Six mois encore après, il y a quelqu'un qui le faisait en, en 36 heures. Et que maintenant, je crois que les mecs, enfin, il y en a certains qui le font en, en moins d'une journée, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. ouais. Tu vois, c'est que une fois que c'est possible, pff, ça, ouais, ça fait, ouais. et on peut. Donc, euh, trop, trop bien, trop, trop bien. Et euh, et ça te, ça te... ouais, ça t'inquiétait pas d'être, euh, d'être la seule Et au contraire, ça te rassurait d'avoir des gens qui croient en toi, peu importe. Euh qui sont en mesure de t'accompagner ou pas au moins c'était des des gens ouais. qui croyaient en toi et qui allaient te pousser jusqu'au bout quoi
2: ouais c'est euh, d'ailleurs ça c'est un autre truc euh, qui a été un, un vrai euh, un vrai apprentissage c'est de savoir bien s'entourer et en fait à ce moment là je crois que il y a quelque chose en moi qui a fait que j'ai j'ai su bien m'entourer faire appel aux bonnes personnes euh, ouais. euh, pour, pour justement mener à bien ce projet des gens qui, ouais, qui croient en ton projet et qui ne te met pas des, des bâtons dans les roues ouais. et euh, donc ouais ça a été hyper vite je pense quelques mois plus tard euh, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait la, la rencontre de Julien, je pense c'est en septembre 2017 et les championnats de France étaient en en, a, en mars ou avril 2018 ouais. donc, euh, donc ouais, moins de six mois 6 ouais, mois plus tard et bon, je beau. me suis sélectionné pour, euh, pour euh, l'équipe de France. Mmh. Euh, et le sélectionneur, d'ailleurs, euh, je ne sais pas s'il a fait une blague ou pas, mais il m'a dit euh, Bon, c'est bien, tu rentres en équipe de France. Euh, c'est bien, mais ça manque un peu de bras, tout ça. Et Parce qu'en fait, il voulait dire okay. qu'il que me manquait encore euh, de biceps, tu vois, et de musculature, okay. et que bah, je commençais tout juste. Donc, euh, clairement, euh, je n'avais pas du tout le physique que j'ai aujourd'hui. Et. Euh, mais bon, la formulation est hyper drôle quand même.
1: <rire> <rire> Mais euh, il n'a pas fait extrait Je pense pas. <rire> Mais euh, bah, j'imagine qu'on doit te les faire, le coup de main. Le... Ah ouais, le... moi j'adore
2: mettre les gens mal à l'aise avec ça. Bah oui, parce que c'est comme euh, quand tu es avec euh, quelqu'un de malvoyant et tu dis ah ouais, donc tu vois là-bas. Euh... Ah non, merde. Mais ouais. en vrai, c'est hyper marrant. Hum. Enfin, tu vois, mais j'adore euh, quand on me dit ah, tu veux un coup de main, je rigole, je dis oui, c'est le cas de le dire, et les gens se sentent hyper mal, faut pas, oui. hein. Oui. <rire> si je fais la blague généralement, c'est que c'est ok.
1: Mais euh, bah c'était avec Mathieu Thomas, avec qui je m'étais vachement bien euh, entendu justement, qui, euh, qui lui m'expliquait dans le podcast, il me disait, mais tu sais, entre nous, mais on s'envoie des tartines, ah ouais, 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 on s'envoie ouais. des tartines, et euh, parce que tu. Du coup, il est dans un gros club avec beaucoup de de de, de joueurs par de, de paris badminton, ils sont vraiment nombreux, mmh. ils est en équipe de France depuis longtemps et tout. Il disait mais tu tu tu, tu nous écouterais Tu ah ouais, nous tu trouverais en femme et bien tu serais sûr, choqué ouais. quoi. Et euh, et euh, il m'avait donné quelques exemples et j'avais dit ah ouais quand même. Et il me dit mmh. mais tu vois ça bah euh, effectivement en fait, c'est tout dépend du feeling avec la personne, tu mmh. vois, si tu le sens bien, tu le fais, Si tu le sens pas bien, tu le fais pas et, et c'est là toute notre sensibilité et, mmh. et on est des êtres humains et puis voilà on a le droit d'être sensible et, et dire oui à certaines personnes et non à d'autres tu vois ouais, ouais. mais euh, ok mais euh, du coup je suis je, je, je suis peu surpris tu vois de que tu me dises que que, que tu prennes avec beaucoup d'autodérision dérision euh, ouais. des mauvais jeu de mots quoi mais...
2: bah en fait et je pense que c'est très vrai dans le sport euh, tous ceux qui sont dans le sport en compétition euh, à haut niveau ouais. et ben bah, c'est qu'il y a eu cette deuxième vie il y a eu ce déclic ouais. et il y a eu cette acceptation donc tu peux faire des blagues dessus. Tu, vois, ouais. tu peux euh, ouais, avoir de l'autodérision. Avant, euh, je pense que ce n'est pas la même. Mm. Tu prends pas un, tu vois, un jeune qui n'est euh, pas hyper à l'aise avec ça, tu ne fais pas des blagues. Ouais, ouais. Tu évites.
1: Ouais. Bien sûr, mais tu fais bien de le dire. Tu vois <rire> <rire> mais euh, euh, je ne sais plus où j'en étais dans mes, dans mes questions, mais en tout cas, euh, ce que je retiens de, de ton histoire, euh, c'est... Euh, il faut montrer des, faut vraiment montrer des voix, euh, tu vois. Euh, euh, donc si euh, si l'auditeur nous écoute, tu vois, et vous avez des amis euh, qui ont envie de se mettre au sport et qui n'osent pas parce qu'ils ont euh, potentiellement un handicap ou quelque chose les les dérange, bah montrez-leur montre qu'il y a des structures, montrez-leur que qu'ils peuvent s'y mettre et euh, euh, montrez-leur des champions hein, qui font le sport qui les fait rêver et peut-être que ça peut créer des des déclics aussi comme comme ça. enfin J'imagine qu'il y a mille façons de créer des déclics, mais... Euh,
2: oui, mais je pense que le modèle, hein, comme tu disais avant, est hyper, euh, est hyper important. Et euh, c'est aussi pour ça que j'essaie de communiquer un max. Euh, <rire> parce que, euh, que tu as plein de messages à faire passer, mais, euh, mais n'empêche le fait, tu vois, avec les réseaux, de pouvoir voir en visuel, ok, elle, elle arrive à faire ça. Ouais. Euh, je pense que c'est hyper important. Et euh, c'est le retour que j'ai d'ailleurs euh, assez ouais. régulièrement... Euh, de gens qui, qui me disent euh, je suis tombé sur ton profil euh, trop bien ça m'a donné hyper envie d'essayer escalade euh, j'ai toujours eu envie j'avais jamais osé avant quoi ouais. et ça pour moi c'est la plus grande des victoires
1: bah carrément ouais, j'imagine félicitations trop bien et euh, peut-être juste en, en parlant de bras là désolé je reviens là dessus mais je m'étais noté comme question que est ce que tu as besoin si je
2: mangeais du chocolat
1: <rire> ah là là là, là <rire> c'est bon heureusement que j'ai la référence hein. <rire> du coup tu dois pas beaucoup en manger voilà. <rire> moi j'ai plus le droit d'en manger figure toi donc euh, tu vois euh, je suis pas très bien placé pour Quel te dommage. faire pour une vanne. Ouais. moi j'ai des, des soucis de rein je fais souvent des, des calculs rénaux à répétition et je dois bientôt ah ouais. avoir une, une grosse opération, justement, pour soigner ça. Ah ouais. Et euh, le, le chocolat et l'aliment qui provoque énormément de calculs rénaux. Euh, ah mais c'est ouais, le
2: pire des handicaps, là, <rire> de ne <rire> pas pouvoir manger de chocolat. Bah, non, rigole, suis, mais c'est pas très rigolo je pour suis, toi. Je suis,
1: euh, je suis triste, mais euh, on est, tu vois, chacun... Euh, moi j'ai beaucoup parlé de handicap invisible ces derniers temps et mmh. notamment bah, beaucoup avec euh, encore mmh. Mathieu salut Mathieu je t'enverrai l'épisode pour que tu l'écoutes parce qu'on te fait tellement <rire> de coucous. Mais euh, parce que Mathieu m'a amené justement à faire une intervention notamment en entreprise sur le handicap invisible ouais parce que pour, du coup pour son histoire c'est que lui il a eu une tumeur cancéreuse euh, au niveau du de la jambe ou, ou je crois au niveau du bassin Mmh. ou du dos, une, une tumeur cancéreuse et on pouvait le retirer mais une seule enfin il fallait couper le nerf et donc ça lui a paralysé toute la jambe ouais. donc si tu veux quand tu vois un grand gaillard comme lui qui doit faire pas loin d'un mètre 90 hyper bien euh, sapé euh, joli sourire, euh, un joli bagout euh, et tout euh, et que quand il marche maintenant avec tout le travail qu'il a fait ça se voit presque plus mmh. Et ben lui il communique énormément sur le handicap invisible, tu vois. Ouais. Et moi je me dis bah voilà, chacun est chacun est comme il est et moi mon bah moi voilà, j'ai un organe qui qui fait des caprices, euh, voilà, on va l'opérer, on va essayer de le soigner et puis au pire bah c'est pas grave, je continuerai à vivre comme ça. Mais... Ça se voit pas mais, mais oui, mais je suis pas bien foutu de l'intérieur quoi, tu ouais. vois et j'ai un...
2: Et c'est le handicap invisible, il touche tout le monde parce qu'on a tous mmh. des handicaps en nous. Nous on est ouais. la partie euh, immergée de l'iceberg mais euh... Donc, c'est facile pour nous de communiquer dessus. Les gens, ils nous prêtent euh, une oreille euh, attentive parce que ça se voit. Mais en vrai, euh, ça touche, euh, ça touche tout le monde, tu vois. Quelqu'un qui, qui a une timidité, euh, euh, très, très forte, euh, bah, ça va l'handicaper à fond euh, dans sa vie. Euh, ouais. Il y a mille trucs, quoi.
1: Ouais, puis, une, euh, je sais pas, une personne qui a la maladie de de Crohn bah quand dans le bus oui, tu le vois oui, pas oui. elle est peut-être en train de faire une crise avec euh, l'estomac en feu euh, tu vois euh, une personne qui est sourde euh, ou d'ailleurs on ne dit pas ça pardon malentendant ou quelqu'un qui, qui tu vois sais il y, 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 y en a oui. tellement en mais il y en a
2: beaucoup qui sont aussi euh, vraiment euh, liés à la personne dans la tête euh, ouais. des barrières que tu te mets mais tout ça c'est des handicaps
1: ouais. c'est vrai aussi ouais Et... 12 millions en france 12 millions de, de personnes en situation de handicap et 90% c'est enfin de de ce que je me souviens entre 80 et 90% c'est des c'est mmh. souvent invisible mmh. voilà donc il faut enfin, rester hyper hyper conscient quoi ouais. bon, je si je me suis trompé sur les chiffres euh, les auditeurs dites le moi mais euh, je, <rire> je, je, je tiens ça de la petite conférence que j'ai que j'avais travaillé à l'époque Euh et ça, ça, ça me touche, quoi, tu vois, c'est ouais, ouais, ouais. puissant, quoi. Et. Euh...
2: C'est ta question à la base, ça concernait le chocolat.
1: <rire> ah oui, effectivement. Euh... Non, mais je voulais rentrer un peu dans, dans de la technique. Et. Et je me suis dit, bah, je... je sais pas si c'est maladroit ou pas de le faire, mais je me suis demandé si tu. Tu faisais de la musculation pour compenser ton... pour muscler ton biceps droit et ton triceps droit et ton ah épaule ouais. droite
2: Je n'ai je toujours pas trouvé mon biceps droit. <rire> <rire> non, en fait, euh, quand j'ai commencé euh, l'entraînement, ça a été un des principaux objectifs. Okay. Euh, je sais pas si on dit un des principaux objectifs. Un
1: pense. objectif, donc un des principaux.
2: Un des Ok. Ouais. Euh, et euh, et oui, donc c'était de, de récupérer euh, ce, cette différence de musculature que j'ai entre la droite et la gauche, qui est assez euh, déjà, qui était assez prononcée. Qui, qui jouait
1: euh, sur le dos aussi. Et... Qui joue sur
2: le dos, qui mmh. provoque des douleurs et tout ça. Et, euh, et donc euh, on a essayé. Enfin, euh, j'ai essayé de me muscler euh, avec plein d'exos spécifiques. Au bout de, euh, de deux ans, euh, je me suis rendue à l'évidence, ça ne marchait pas. Et en fait, il y a un, un ostéo qui m'a dit, mais euh, tu sais que parfois, euh, les agénésies, elles viennent avec une atrophie des muscles. Ce n'est pas seulement un arrêt de croissance, c'est aussi le fait que tes muscles, ils n'ont pas grandi pareil. Quoi. Ça a fait titre. En fait, c'est ça. C'est ouais. que j'ai les muscles qui ne seront jamais aussi développés euh, des deux côtés. Et d'ailleurs, les autres personnes de ma catégorie, pour la plupart, ils ont la même musculature à droite qu'à gauche, tu vois. De naissance. Okay. Moi, de naissance, c'était déjà un peu euh, ouais, moins développé euh, à droite. Okay. Donc, euh, donc, voilà, j'ai un, euh, un peu abandonné ça. Par contre, ce que je fais, c'est des exercices de renforcement, parce que mmh. tes muscles, qui ne travaillent pas pareil. Euh, et, euh, et de base, euh, oui, de la musculature, mais générale, quoi.
1: Ok. Donc quoi, ouais, c'est beaucoup de gainage j'imagine, euh, du travail en isostatique peut-être ou...
2: Ça peut avoir euh, mille...
1: des assouplissements aussi euh, Ah
2: ouais il y a assouplissement, il y a de la mobilité, il y a ouais. du gainage, il y a de la force sur les doigts aussi. On fait des trucs bizarres là tu sais où les gens ils se suspendent mmh. sur des petits mmh. morceaux de bois là mmh. tout petit. Euh, bah ça je fais, en fait j'adapte tous les exercices mais, euh... mais ouais il y, y a plein 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 d'exercices.
1: Ok. Sont... Et tu dois tout réinventer.
2: Je dois tout adapter. Ouais. Tout. Ouais, après, euh, c'est pas. Quand tu fais ça toute ta vie, c'est pas. Mm -hmm. <rire> c'est pas une montagne, quoi.
1: Ouais. Et. Euh... Ok. Et euh... Non, mais c'est passionnant, tu vois. Euh... Euh... Et. Est-ce que tu as eu envie de, de... t'entraîner encore plus, justement, avec tes concurrentes, aujourd'hui, pour. Euh peut-être euh, voir encore plus comment, euh, euh, vu que vous adaptez tout et que vous, vous transformez le sport pour vous, vous ne pouvez pas copier tu Dis-moi si, si je me trompe, mais tu ne peux pas copier quelqu'un.
2: Non. Mmh. Et même, euh, même entre nous, tu vois, on a tous euh, des spécificités différentes. Ce n'est euh... pas forcément du même côté, ça n'a pas la même longueur, ça a pas la, fin, ouais. nos, nos bras n'ont pas la même forme. Ouais. Et du coup, tout est, tout est très différent. Mais, euh, mais oui, ça m'a donné envie de de ouais de continuer à m'entraîner aujourd'hui euh, là les trois championnats que j'ai fait je les ai remportés ouais. euh, et euh, et du coup euh, ça me place un peu sur la la plus haute marche au niveau mondial dans ma catégorie et en fait
1: c'est pas un peu euh, tué sur la plus haute marche oui. mondiale de ta catégorie et euh, mais et euh, faut pas le minimiser quoi non
2: et c'est et, et c'est hyper trois, chouette et d'un autre côté trois fois de suite en plus trois fois de suite ouais, ouais.
1: Je ne savais plus, parce que tu sais, dans les années, quand tu regardes, quand tu fais tes recherches, forcément, il y avait une année blanche avec le Covid.
2: Oui, et puis en plus, les championnats du monde, c'est une année sur deux.
1: Exactement. Du donc, coup, euh... je ne savais plus exactement. Okay.
2: Donc, ouais trois trois années consécutives. Et, euh, et en fait, euh, aujourd'hui, c'est euh, quoi la suite Ouais. Tu vois, euh, tu arrives au bout de la carte. Donc, euh, ce petit point que tu avais illuminé, <rire> bah, tu y, y es. Et euh, maintenant, tu fais quoi Parce qu'il mmh. reste encore plein à découvrir. Mais euh, donc c'est hyper chouette euh, parce que j'ai carte blanche. C'est pas évident parce ouais. que j'ai carte blanche et que je sais pas si c'est possible ou pas. Mais euh, mais voilà, c'est pour ça que, que je fais attention à toujours bien m'entourer de gens qui croient en mes capacités, qui sont persuadés Merci. que que je peux aller encore bien plus haut, bien plus fort. Et, ouais. euh, et ça c'est cool parce que sans sans eux aujourd'hui tu stagnes quoi. Ouais. Et c'est ça. Et... Mais même dans la vie de tous les jours, c'est important d'avoir des gens dans ton entourage qui te poussent vers le haut et pas euh, qui te font stagner dans ta vie.
1: Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et il euh, y a quelque, quelque chose que j'ai compris récemment, c'est que c'est aussi important d'avoir des gens qui, de... qui, eux, ont hyper confiance en eux, qui n'ont pas spécialement t'aidé, mais qui, eux, ont hyper confiance en eux et toi qui te donne envie de les suivre... Mm et il y a aussi d'autres personnes qui voient ton potentiel à toi mmh. et qui essayent de le pousser au maximum tu vois et le, le mélange des deux euh, et en tout cas sur moi c'est c'est ce qui me ouais, fait ouais euh...
2: c'est explosif quoi ouais exactement ouais, ouais.
1: mais euh, mais tu fais bien de le dire effectivement l'entourage euh, qui qui joue à tout et et euh, ça fait écho aussi à un podcast que j'avais fait avec euh, un un brand manager qui sponsorise des athlètes et je lui pose la question euh, quels sont tes critères quand tu choisis un athlète et que tu vas le, le sponsoriser euh, Coucou Clément de, de, de Puma, euh, il, il me disait le, le premier critère numéro un c'est l'entourage en fait, mmh. parce que euh, un athlète mal entouré c'est c'est ingérable, il y a trop de pression ouais, à gérer, ouais, ça pas. il y a trop de pression à gérer, si en plus on vient mettre de l'argent dedans, euh, ça ça va pas le faire. Ouais. Hein, sur le long terme. Peut-être qu'un sur le court terme, peut y avoir des coups d'éclat, ça peut bien se passer, mais sur le long terme, ça, ça paiera jamais, quoi.
2: Ouais, Donc, ça hein. m'étonne pas du tout.
1: Et, euh, toi toi, as fait ce, ce cap, il y a pas très longtemps, de, d'arrêter ton job, parce que.
2: Alors, pas tout à fait. <rire> ah, zut. zut.
1: <rire> ok. Non, pas tout tu, à tu fait. Vas, tu vas, tu vas m'expliquer, mais, euh, mmh. ouais tu T'as ce premier titre de championne du monde, tu dois être dingue, te dire, waouh. Wow. Ouais et... c'était une
2: expérience assez incroyable
1: Et euh... Après tu te dis bon il faut que je me mette plus à fond une...
2: Et ben, bah, en fait La première année t'arrives t'es l'outsider On attend un peu rien de toi tu vois ouais. Et ben, bah, en fait euh, L'année suivante comme il y avait les JO Ils ont décalé les championnats du monde Normalement c'était les années paires, Et, euh, et c'est arrivé en même temps Que les, les JO qui, étaient, qui sont aussi euh, Années pairs okay. C'est pour ça que ça fait 2018-2019 mmh. Et après 2021. Okay. Tout s'explique. Donc, en fait, euh, ouais. Okay. Tout s'explique. Euh, donc, euh, l'année suivante, en fait, euh, bah, t'as la pression parce que t'es plus l'outsider. Ouais. Tu deviens la personne à abattre. On va euh, voir si c'était de la chance la première voilà, fois. Voilà, exactement. <rire> Donc, euh, donc euh, oui, les gens t'attendent au tournant. Il euh, y a plein de gens qui sont enthousiasmés pour tes résultats, donc euh, t'as pas envie de les décevoir. Euh, mmh. Toi, tu te mets à avoir des des espérances ouais. aussi assez hautes, des objectifs assez hauts, et, euh, et donc ouais, non, je crois que mon deuxième championnat du monde, c'était euh, assez stressant.
1: Ouais, la boule au ventre et ok. Ouais,
2: c'était euh, c'était à Briançon. Ça devait être au Japon et euh, ça a été à Briançon.
1: Okay. Il ouais, y, y a plusieurs compétitions d'escalade à Briançon
2: Oui. Euh, chaque année, ils organisent euh, le Mondial de l'escalade. Ils organisent euh, une, une étape de Coupe du Monde. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Pour les Valides. Euh, avant, pour les Paras. Cette année, ça n'a pas eu lieu parce que pour des histoires de, de nombre de disciplines qu'ils ont pris, euh, cette année, ils ont décidé de prendre la vitesse. C'était la première année. Okay. Donc, euh, on, voilà, on attend on aimerait bien euh, qu'ils nous reprennent bien après sûr. Euh, voilà c'est toujours des histoires enfin euh, c'est toujours un peu compliqué et euh, mais ils ont un, ils ont toujours été hyper impliqués en tout cas dans le paracliming à Briançon ouais.
1: bon bah cool. Mm. cool on fait bien de les, de les féliciter ouais ouais euh, ouais c'est un, un très 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 beau coin et juste à côté euh, euh, L'école euh, les plus euh, dures du Tour de France et mythique, euh, mmh. Donc, euh, allez-y, euh, euh, le Galibier, euh, l'izoar euh, mmh. des, des montagnes qui ont marqué aussi l'histoire et puis c'est une terre de sport euh, ouais. qu'on qu adore tous. Euh, D'ailleurs, bah, ça fait, enfin, tant mieux que tu parles de vitesse et de choix de sport euh, parce que je, du coup, j'ai fait un peu, j'ai fait mes recherches. Euh, il y avait une question que je voulais te poser je vais te l'expliquer c'est dans l'escalade du coup est devenu un sport olympique ouais. avec un choix qui a été compliqué ouais. effectivement puisqu'il y a trois disciplines entre euh, le, le bloc la vitesse et, et la voie Ça s'appelle euh, difficulté exactement j'étais en train de chercher difficulté hum mmh. euh, <coughs> Le La fédération internationale d'escalade a fait un choix compliqué, qui était euh, euh, de réunir les trois sports mmh. en un seul. Euh, est-ce que toi, du coup, ça t'a donné aussi peut-être envie de te dire, ok, est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye je, la vitesse euh, également pour, euh, bah si jamais, euh, tu vois, enfin, euh, je j'ai pas réussi à trouver, tu vois, euh, toutes les infos que je voulais sur ouais. la question euh, de, de, des trois sports. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
2: Ce qu'il en est, c'est que est -ce pour que on peut 2024, ils vont changer le format. Ouais. Et en fait, ils sortent la vitesse. Ils font un... Là,
1: tu, tu parles... Euh, dans... Officiellement. Sur les Jeux Olympiques ou sur les, les Jeux Paralympiques
2: Il n'y a pas aux Jeux Paralympiques.
1: OK. Donc, c'est exactement là où je voulais ouais. Tu vois, euh, Ça sera peut-être le cas un jour.
2: Ça sera... Euh, oui, c'est dans les papiers, on espère.
1: Euh... Mmh, OK. Vas-y. Bah... De... Excuse-moi oui, pour ouais. euh, au, si tu si tu as le, tout le tout le panel toutes les infos que j'ai pas je suis très curieux de de savoir ça.
2: Et du coup oui pour les JO euh, la vitesse sera une discipline à part ouais. et après il y aura un combiné un combiné euh, bloc et diff.
1: D'accord ok euh, donc quoi ouais, ils sont revenus en arrière donc ça et effectivement toi euh, donc j'imagine tu espères fortement que ça arrive aux aux JO. Hein au jeu le, ouais. le plus rapidement pardon ouais. le, jeu le plus rapidement possible est-ce que du coup ça t'a donné envie de d'essayer de, de la vitesse ou pas du tout euh,
2: pas du tout ouais. enfin euh, j'ai déjà essayé la voie de vitesse ouais. euh, mais euh, non clairement c'est pas spécialement une discipline qui me qui m'attire ok
1: ok ouais, ouais, ouais. même si
2: c'est hyper impressionnant et je comprends qu'il y ait un tel euh, engouement et que ce soit ouais c'est hyper visuel, c'est hyper facile à comprendre pour pour quelqu'un qui grimpe pas du tout. Ouais. Euh, mais c'est assez éloigné de l'essence même de l'escalade.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça ça a rien à voir. C'est vrai que ouais. moi avant que ça arrive au... enfin avant qu'on en parle justement pour les qualifications françaises au jeu, je connaissais je pas du tout quoi. Mmh. Donc euh, et c'est vrai que c'est c'est particulier. Mmh. très particulier. Euh, trop bien et euh, T'as évoqué euh, que ta carte blanche. Ouais. Tu peux faire tous les projets que tu veux. Euh, que, effectivement, t'as as exploré. T'es allé euh, au sommet de ta discipline. C'est quoi tes rêves, maintenant
2: ben C'est de continuer à repousser ses limites. Euh, mmh. Parce que en fait, t'arrives jamais au sommet de ta discipline. T'arrives au sommet de ta discipline euh, à un moment donné, avec des compétiteurs donnés, si on parle de compétition. Mais en dehors de ça, l'escalade est... Euh, et, et autres, il n'y a pas que la compétition. Et tu vois, on va parler euh, de cotation. De euh, ouais. si, enfin, J'imagine que tu vois ce que c'est. Très bien, ouais. Mais du coup, c'est.
1: Ta meilleure voix, j'ai bah, cru bah, voir que c'était une 7B. Ouais. Ok. Impressionnant, putain. Et,
2: euh, <rire> ouais, et, ouais. et en fait, bah, c'est une échelle. C'est très souvent remis en question parce que. Ça prend une place parfois un peu démesurée euh, les cotations parce que y en a qui ouais, qui passent leur temps à, à ouais à parler de ça à dire est-ce que ça vaut vraiment cette cotation là ouais, et oui, tout oui.
1: ça. Chaque et... voix est unique finalement. donc. Euh, oui,
2: on... mais d'un côté c'est bien d'avoir une échelle euh, bien sûr, bon, parce oui. qu'on reste humain et en fait, euh, bah oui, tu peux grimper juste pour le plaisir, mais dans ces cas-là tu y vas les yeux fermés, tu prends pas de topo et tu mmh. sais jamais dans quoi tu te lances. Là mmh. tu as une échelle, euh, quand tu regardes ton topo en bas de ta, de ta voix, tu sais euh, si tu vas te lancer euh, au casse-pipe ou si euh, <rire> c'est grimpe plaisir et c'est cool, tu vois. Ouais. Donc ça a le mérite d'exister. Et ce que je trouve très bien c'est que hum, en para, bah en fait c'est... Parallèle, mais d'un autre côté, on est sur la même échelle de cotation. Donc, euh, au <rire> final, tu vois, ça te ramène et ça fait une espèce de, de, de comparatif qui est, qui est assez cool, tu vois, et qui permet ouais. aux gens qui, justement, ont leurs leur, deux bras, de jambes, de se dire Ah, euh, putain, elle arrive à faire euh, cette baie euh, en falaise, euh, ok, je, je me botte les fesses, quoi, il n'y a pas d'excuse.
1: Mmh. Mais, euh, trop bien. Et, euh, et donc, euh, donc, le premier rêve, c'est de de déjà d'aller au-dessus de, ouais. de cette baisse j'imagine est-ce que t'en as d'autres tu vois euh, sportivement dans la compétition euh, ça peut être aussi euh, professionnellement artistiquement euh, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te donne envie euh, qu'est-ce que t'as envie de en
2: il quoi... y a plusieurs choses euh, sportivement évidemment euh, c'est d'aller chercher plus loin dans la cotation Mmh. trouver euh, une voie et un bloc qui me conviennent, et repousser ces limites euh, qu'on qu dessine. Euh, et après, c'est pouvoir un jour faire les Jeux Paralympiques. Ça, mmh. clairement, c'est un objectif. Quoi. Ouais. Euh, mais ça, ça ne dépend pas que de moi. Il faut que ça soit inscrit. Euh, et ça, c'est encore en discussion pour 2028. Mmh. Euh, donc voilà. Voilà. Et sinon, euh, professionnellement, j'aimerais bien me professionnaliser euh, là-dedans, enfin dans le sport. Ouais. Dans le sens où, pour repousser les limites, en fait, t'as besoin de vachement de temps. Ouais. Euh, c'est un métier, quoi être athlète c'est un métier, aujourd'hui en France le sport a quand même pas la même notoriété que par exemple aux états unis mmh. et, euh, et donc tu me posais la question sur mon travail tout à l'heure je continue à bosser, j'ai mmh. toujours euh, j'ai toujours euh, certaines, certains projets et c'est eux qui me font vivre essentiellement même si j'ai des sponsors euh, ouais. que je remercie parce que grâce à eux ça me permet de me dégager quand même euh, une mmh. bonne moitié de, de mon temps pour pouvoir m'entraîner et puis euh, ouais, ouais continuer dans cette voie là quoi Okay. Sans eux, il faudrait que je bosse euh, full time et en fait, on parle pas du tout de la même chose.
1: Ouais. Et euh, du coup, ouais, c'est ça la, la principale étape, effectivement, pour être à 100 c'est euh, pouvoir soit avoir des sponsors ou des projets qui sont rémuné rémunérateurs d'une mmh. façon ou d'une autre, quoi. Ouais. Ok. C'est pour ça que je te parlais de de films documentaires ou de. Voilà, ouais. C'est euh, c'est un rêve un jour de.
2: Ouais c'est un rêve, j'aimerais bien euh, tu vois là j'ai j'évoquais le, le, une mouvance dans, vers le brillant sonnet, euh, incessamment sous peu et, euh, et l'idée c'est de me trouver un projet euh, j'aimerais bien me trouver une voie en, en 7c je l'ai pas encore trouvé je suis convaincue que c'est réalisable pour moi mais par contre il va falloir trouver la voie parce que, euh, bah parce que ouais, toutes ne vont pas convenir donc euh, donc il va y avoir un vrai travail de recherche de la voix qui pourrait enfin dont je pourrais faire tous les mouvements euh, où je serais pas limité par mon handicap euh, et euh, une fois euh, enfin essayer d'enchaîner cette voix. et okay. euh, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien que ce process là soit filmé
1: ouais se pose toute la recherche et toute ouais. l'étude en amont euh, ouais, bah ouais ça serait super intéressant ouais
2: mais euh, voilà, donc euh, c'est un projet, euh, c'est vraiment encore euh, ouais à l'état projet. J'ai pas de j'ai pas d'idée de, de cadreur ou de monteur. D'ailleurs, s'il y en a qui sont motivés par le projet, j'en euh, connais. <rire> des, je
1: connais des gens géniaux euh, on crée beaucoup de contenu. Nous, euh, donc euh, n'hésite pas, n'hésite pas. Ok, c'est cool. Et, euh, et j'avais rencontré Evrard Vandenboom, Je sais pas si tu vois. Hein. C'est un c'est un monsieur qui pendant euh, 15 ans a suivi les alpinistes et les photographiait et les filmait. Et okay. c'était vraiment son métier et, et il était euh, considéré euh, comme la pointure de son métier en fait. Le vraiment en France, un hein, des, des meilleurs. Euh, euh, photographe et okay. cadreur pour les j'ai
2: probablement dû voir euh, certaines de ces images
1: ouais exactement et tu tu, tu on sait rarement qu'il mmh. est là parce que c'est mmh. lui qui tient la caméra mais euh, mais c'était euh, c'est c'est très impressionnant donc euh, je n'hésite pas si t'as besoin un petit peu de okay, cool. j'ai pas le j'ai pas le réseau le plus expert euh, du monde mais j'ai quand même quelques quelques connaissances euh, et euh... donc, ouais, film. Que... j'ai, une question, là, qui m'a traversé l'esprit. Il y a un, il y un... est-ce qu'il y a un record entre, paragrimpeurs, justement, de, de la voie la plus difficile montée?
2: Tu veux dire, toute catégorie confondue?
1: Ouais, toute catégorie euh, confondue, ou juste dans ta catégorie, ou, ou, euh... est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Euh...
2: Euh, oui, bien sûr, il euh, y a beaucoup d'athlètes qui sont vraiment hyper impressionnants toutes catégories confondues, je pense que c'est euh, c'est ceux qui sont amputés jambes qui euh, qui détiennent le record. Ouais. Donc euh, je pense à Thierry de la Rue et qui est un français euh, qui a remporté les derniers championnats du monde, les deux derniers. Ouais, les deux okay. derniers et euh, Urco Carmona euh, qui était euh, pro, champion du monde avant que Thierry arrive okay. euh, lui il est espagnol et eux euh, je pense qu'ils ont fait euh, 8 B en falaise ouais. euh, Urco euh, a une jambe et euh, Thierry lui il a, il a une prothèse mmh. euh, donc voilà c'est des perfs qui sont vraiment incroyables après il euh, y a euh, Nicolas Moineau là, qui fait 7 C+, lui qui est malvoyant Okay. Euh, qui mais qui ne voit pas du tout. Euh, D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui vient tout juste de sortir euh, sur Epic TV euh, okay. sur euh, sur Nico. Euh, ça, c'est hyper impressionnant. Et, euh, et après, euh, ouais, il euh, y en a d'autres des malvoyants. C'est ils sont, c'est vraiment bluffant, quoi.
1: Ouais. Ok. 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 Euh, hyper, euh, hyper intéressant, ouais. euh, Et dans ta catégorie, tu sais pas.
2: Dans ma catégorie, c'est c'est moi qui détient voilà.
1: le <rire> voilà, OK, je, je voulais t'amener là parce que je j'avais pas réussi à trouver, tu vois, euh, ouais. mais euh, l'information, OK. Oui, oui. OK. C'est bah, c'est dingue. Est-ce que est, ça peut être validé au Guinness des des records ou tu sais ou pas ce ce type de. Quelle idée. Type de perte. <rire> je
2: me suis jamais posé la question.
1: Bah moi j'ai regardé, ça coûte une blinde de déposer un ouais, truc crois, au Guinness, hein. Guinness des records. D'ailleurs on, on regardait quand, même, on, enfin on, on, on se marrait avec des amis en se disant quand même que Guinness, une marque de bière, avait quand même fait en termes de brand content ou de. Ouais c'est incroyable. Goodies, hein. tu vois, hein. bah, ils en ont fait un business à part, tu vois, mais ils ont réussi à, à coller à de la performance quand même les records. Oui. Oui Où, a, ouais, il y a des trucs il y, y a des records qui sont euh, moyennement ouais, de l'ordre de la performance mais mais euh, tous les enfin la majorité des records sportifs ils sont quand même inscrits mmh. euh, à une marque de bière quoi, c'est quand même oui. assez euh, assez fun quoi. Et euh, qu'on peut qu'on peut mentionner. Donc quoi ouais, tu, tu tu sais pas si ça peut être si ça peut être homologué d'une certaine façon.
2: Ou... Aucune idée. Euh franchement, bah, j'ai j'ai
1: voir, j'ai voir.
2: Après, c'est un peu compliqué parce que les cotations, tu vois, elles vont pas parler à tout le monde. Mmh. Alors que un record de vitesse, un record de temps, un record de... Unique, ça c'est unique. On parle mmh. d'une d'une échelle qui est universelle, que tout le monde peut quantifier et appréhender. Alors que les cotations en escalade, déjà, wow. elles varient d'un pays à l'autre. Alors, ouais. Ouais, c'est <rire> ouais. pas le même. Euh...
1: Je vois, je vois. Ça, ça varie d'un pays à l'autre. Je savais pas du tout.
2: Mais le, le système de mesure n'est pas le même. Après, la difficulté en elle-même reste pareille. Ouais. Donc, tu as les équivalences, tu as des tableaux d'équivalences. Mais par exemple, euh, aux États-Unis, tu vas voir des euh, v, V9, euh, V9.2. Euh, mmh. Chez nous, c'est A. Enfin, euh, c'est 5A, 5B. 5C. Ouais, ouais,
1: je vois. Ok, très clair. Je, je savais pas ça pour les États-Unis. Ok, tu m'apprends un truc.
2: Mais il y a d'autres. Enfin, je crois que l'Angleterre c'est encore différent.
1: Euh... Ouais. Ok. Bon j'ai jamais grimpé en dehors de, de, <rire> de, de, de notre sol français. Je... Si si, j'ai fait des à faire à ta mais je me souviens, j'avais pas regardé, j'ai pas fait. Atta, ouais,
2: ils les code pas pareil les ouais. virées.
1: OK. Euh, bon l'heure l'heure tourne vachement, euh, j'ai on a été super bavards. et c'est cool, euh, c'est ce que je c'est ce que j'aime, mais j'ai euh, j'ai des petites questions quand même euh, un petit peu de la fin euh que, que j'aime bien poser, on, on peut y répondre un peu de, du taco-tac, -tac, tu ouais, vois. Euh, okay. euh, si t'as envie de les creuser, on peut les creuser. Dis-moi si, si, si t'es pressé, on, on, a, on accélère. Euh, mais la première, la première question que je me suis posée, c'était, c'est quoi ta voix préférée
2: Ma voix préférée
1: Ouais. Ou tes spots préférés euh...
2: voilà, C'est une bonne question. J'aurais du mal à te répondre du taco-tac -tac comme ça. Euh... Ben le, dans le Brian ça regorge de falaises hyper chouettes. Mais j'ai pas une voix préférée. Ouais, ok. Je pense déjà, je n'ai pas passé assez de temps en falaise. Je, je fais beaucoup de blocs. Mmh. Donc, euh, difficile de répondre à
1: la question. Ok. Euh, peut ça peut être ton bloc préféré
2: Mon bloc préféré Mais c'est un peu bizarre parce que, en fait, quand tu grimpes tes t'essayes de chercher euh, tu vois une finalité de réussir oui. un challenge et puis fures... après tu le mets derrière toi tu le mets derrière toi tu le grimpes pas tous les week-ends quoi ouais, ou alors c'est tes vrai. voix de chauffe tu vois mais c'est pas non plus tes voix préférées
1: mais c'est un peu ce que je me disais mais je me suis dit tiens je vais quand même lui demander euh, <rire> <tu vois. rire> voir ce qu'il répond <rire> non mais tu vois par exemple tu vois euh, je sais pas un, un cycliste peut avoir sa course préférée oui, euh, oui, oui. Euh, euh, tu peux avoir ton stade préféré tu peux avoir euh, tu vois euh, les joueurs de tennis, souvent ils ont une bête noire, mais oui. ils ont aussi une bête blanche, tu vois, quelqu'un avec qui ça marche trop, tu vois. Mais...
2: Si je devais répondre, je pense que ma... ce serait plutôt un circuit d'escalade à Fontainebleau. Et mmh. je pense que mon circuit d'escalade, c'est le circuit bleu à euh... Roche aux sabots. Okay. Je pense que c'est un de mes préférés. J'aime bien tous les mouvements qu'il y a dedans. Je le refais toujours avec plaisir. Ok, voilà. Roche aux sabots.
1: Je vous le note <rire> pour la prochaine fois.
2: Et brossez <rire> vos prises si vous y allez.
1: <rire> petit message. Euh... Non, parce Mais... qu'on met de la
2: magnésie et tu sais, ça reste sur le rocher et souvent, bah, on s'en va euh, et ça Sans reste. Les... Ouais, du coup, ça. Ouais, ça abîme un peu le rocher et essuyer les pieds aussi, c'est hyper important pour yes. pas patiner les prises. Voilà, c'est le ça petit message. Euh...
1: Sinon, on pourra plus, peut-être plus grimper dans 10 euh, ans. Voilà. <rire> euh, ça ressemble à quoi une très bonne journée avec toi
2: <rire> Ça ressemble. À... Euh, ça commence par un bon petit déj. Mais euh, euh, déjà, faut il faut qu'il fasse beau. Euh, <rire> c'est une très bonne journée, ouais. Tu vas te réveiller dans un super spot euh, et euh, et puis euh, tu sais que tu vas grimper à un endroit trop cool. Tu fais ton projet euh, et euh, le soir, tu vas trinquer euh, avec tes potes pour fêter ça euh, euh, avec une bonne bière artisanale euh, du coin où tu es. Ça, c'est une bonne journée.
1: Ok, <rire> ça me va, c'est simple, <rire> c'est authentique, ça marche très bien. Euh, ton plus beau souvenir de compétition euh,
2: Mon plus beau souvenir, euh... <rire> je sais pas. Pucif. Non, euh, bah écoute, là dernièrement, je crois, la dernière Coupe du Monde, euh... En date, là, c'était en début... début juillet à Villars, en Suisse. Mmh. Et euh, franchement, je suis arrivée devant cette voie. J'ai vu le... la partie haute et j'ai vu ces prises. Parce que, tu sais, c'est souvent un peu découpé. Ouais. Euh, et je vois la partie haute et, et les prises qui étaient trop belles, euh, qui donnaient hyper envie, qui avaient vraiment l'air d'être euh, ouais, une voie de coupe du monde. Quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et je voulais absolument euh, aller les toucher, tu vois aller grimper sur cette partie du mur, mais elle était tout là-haut. Donc, il fallait que je me... Il fallait bien que j'arrive là-haut. Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis fait tellement plaisir à grimper cette partie de voie qui, je pense, n'avait pas spécialement été ouverte pour ma catégorie. À mon avis, euh, les ouvreurs, ils ont dû se dire... Euh, euh, Vous avez
1: des ouvreurs spécifiques
2: bah ouais, les ouvreurs, Oui, parce qu'il faut qu'ils euh, qu aient un répertoire gestuel énorme, qui savent vraiment bien nous vraiment bien ouvrir ouais. et qu'ils puissent enfin, se mettre en situation.
1: Vas-y, euh, vas bah, es terminé. Après, Juste après, on expliquera ce que c'est qu'un ouvreur. Ouais.
2: Ouais. ouais, du coup, euh, les, les ouvreurs, euh, je sais pas s'ils avaient euh, pensé que, que ma catégorie aille aussi haut. Et euh, donc, euh, ouais, il y avait beaucoup de, de prises qui, en soi, vu d'en bas, tout le monde s'est dit, mais jamais elle ira là-haut. Et en fait, je me suis battue, battue, et franchement, j'ai topé la voix, je suis arrivée en haut et j'étais tellement contente. Okay. Ouais, je pense c'est mon meilleur souvenir de compétition.
1: Ok, trop bien, trop trop bien. Euh... Et du
2: coup, les ouvreurs, qu'est-ce que c'est
1: ouais, bah les, du coup les ouvreurs. Donc c'est un métier euh, très intéressant d'ailleurs qui consiste à créer des voies en salle. Euh, et donc ce sont ceux qui vont euh, visser les prises, les dévisser, qui vont imaginer la voie, euh, l'imaginer et euh, la réaliser. Exactement. Ouais. Et donc c'est un vrai métier.
2: Euh... C'est un vrai métier et. Ouais. Euh... Et les salles sont toujours à la recherche d'ouvreurs, d'ailleurs. Il mmh. euh, y a des formations maintenant qui existent. Euh, et euh, pour la compétition, c'est d'autant plus difficile qu'il euh, faut euh, pouvoir euh, visser les, les voies dans le niveau euh, donné. Mmh. Quoi.
1: Ouais. ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Mais On, on, on m'a recommandé euh, plusieurs fois d'aller interviewer un, un ouvreur ou une ouvreuse euh, en me disant, euh, c'est sûr que ça doit être des gens qui doivent avoir un un mindset très particulier, tu vois. Ouais. D'imaginer, de penser ça pour les autres, c'est c'est assez fort. Ouais. Donc, euh, j'y pense. Est-ce que tu as un un porte-bonheur ou un gris-gris Non. Ok. Est-ce que tu as une routine pour faire baisser, baisser un peu la pression Oublier un peu le stress euh,
2: Oui, alors il y a une routine d'échauffement. Et ça franchement c'est hyper important parce que du coup tu arrives à ta compétition et tu tu te mets dans ta routine d'échauffement, tu as l'habitude et ça ça te met dedans. Ouais. Et après euh, ouais, je bien mes chaussons avant de avant même pour un bloc à l'extérieur ou une voie à l'extérieur euh, quand je sens que ça y est, je je bien mes chaussons et c'est parti quoi. Je laisse ouais. plus de place à tu sais la petite zipette, le chausson, la poussière qui est sous le chausson qui t'empêche de charger un pied ou Ouais.
1: Je, je vois. Ok. Donc tout, tout dans la routine. Et euh, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé, que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau Je pense le ski. Ouais. 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 Le... Marie, -Marie Bochet, tu l'as rencontrée oui, je, je la
2: connais pas. Non, j'ai jamais rencontré. Mais oui, oui, je, non, je suis vous, son parcours. Euh... Vous croisiez. Ben ouais ouais non. Euh, en tout cas, je la suis sur les réseaux euh, et enfin, euh, je suis tu assez fan. Tu vas à Briancourt,
1: tu vas tu vas te rapprocher du Beaufortin, hein, donc tu devrais ouais. être très loin de chez elle. Et ça pourra ça pourra se faire. Euh, ben écoute, c'est vraiment, je te le souhaite du fond du cœur. C'est euh, c'est une femme géniale. J'ai on s'est on s'est en plus euh, dans les locaux de Paris 2024, a pas très longtemps et, mmh. et euh, alors qu'on se c'était vu il y, y a très longtemps et c'est elle qui m'a reconnu en me faisant un grand coucou et, et c'est vraiment une, une fille euh, une fille géniale quoi une femme ouais. géniale donc euh, je te je te souhaite vraiment de, de croiser son champ voilà et, euh, et je crois qu'elle a, elle a le record du nombre de médailles euh, oui c'est la
2: ouais. Ouais, ouais, c'est la plus ouais. c'est la femme la plus enfin la personne la plus médaillée euh en France aujourd'hui même valide pas valide
1: ouais, exactement, tout, les deux jeux confondus donc mmh. euh, comme ça, les deux ça, jeux
2: euh... confondus c'est plus joliment dit <rire>
1: <rire> comme ça, ça ça met d'accord tout le monde euh, est-ce que euh, si tu pouvais parler à ton à, à la Solène de 18 ans qui vient de passer le bac avec mention mais qui est toujours euh, qui se cache toujours qui n'a pas encore euh, euh, déployé ses ailes, si on peut dire ça comme ça. Qu Qu'est-ce qu que tu te dirais à ce moment-là
2: bah, C'est difficile d'avoir un message, tu vois, tu as envie de dire bah, déploie tes ailes, crois en tes rêves, mmh. suis tes envies, écoute-toi. Euh, mais d'un autre côté, ça, ça répond tellement à un cheminement intérieur qui parfois peut prendre du temps, tu vois, il faut l'accepter, mmh. que ça ne se fasse pas du jour au lendemain. Euh, du coup, difficile à dire, mais ouais, de, de continuer euh, ben ouais, de, de s'écouter. Peut-être que si je m'étais écouté plus tôt, euh, ouais. je, je serais arrivé plus tôt euh, à, ma, à ma passion, quoi. Ok,
1: okay. écoute-toi. Écoute-toi, ouais. C'est beau, c'est cool. Mm. Euh, J'arrive à l'avant-dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu, que tu offrirais à tout le monde, n'importe qui, pour, pour se sentir mieux Allez bien. Si tu pouvais offrir un livre ou, ou faire regarder un film à la, à la Terre entière, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu ferais, qu -ce que tu choisirais? C'est pas facile, hein,
2: Non, c'est pas facile comme mission.
1: Des fois, avant, je disais, ouais, est-ce que t'as un livre ou un film à me recommander? Mais là, je me dis, euh, tiens, si on voyait le truc un peu plus loin. La première question que j'avais en tête, c'était si tu peux ouvrir offrir un, un film, un, un livre à, à tout le monde sur Terre, tu t'offrirais lequel? Mais Mais
2: le, la première réponse qui me vient en tête, c'est euh, le livre de Stéphanie Baudet, qui est une grimpeuse, ouais. qui s'appelle « À la verticale de soi ». Je pense que ça a, bon, le titre en dit long. Ouais. Euh, euh, c'est une femme qui a fait de la compétition, qui a, qui a fait du haut niveau, qui, a été, enfin, qui est très forte euh, et qui parle un peu de sa relation, euh, son histoire, sa relation avec l'escalade euh, et, euh, et le fait d'être en communion avec soi-même. Euh, et euh, c'est vraiment un très beau livre, très okay. bien écrit, et, euh, et oui, qui m'a enseigné plein de petits trucs.
1: Trop bien. Bah écoute, je, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Mmh. Euh, je le connais pas du tout, tu vois, alors que pourtant, euh, euh, j'adore, comme je te disais, les, tu vois, les, un peu les différents contenus sur l'escalade. Donc, euh, ah merci bah je pour te recommande un, pour reco.
2: à 200%. C'est une femme qui écrit vraiment très très bien et qui est hyper sensible. Okay. Euh, et qui a une vision très poétique de, de l'escalade et, et du rocher. Et...
1: Trop chouette. Ouais. Bah écoute, merci, merci pour la recommandation. Euh, et la toute dernière question que je pose, c'est euh, quelle est l'extraterrienne et l'extraterrien que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour parler euh, de tout de rien, de. de... Ah, mais avec une petite touche de sport. Euh...
2: Alors l'extraterrienne que je te recommanderais, c'est une grimpeuse. Euh, qui s'appelle Manon, Manon illy okay. euh, moi qui m'inspire beaucoup dans dans sa façon de de gérer sa, sa grimpe donc elle est elle est en équipe de France euh, de Diff euh, et, euh, et à côté de ça elle grimpe beaucoup en falaise elle est elle, elle, euh, enfin elle bosse sur un 9 euh, mmh. et euh, et c'est vraiment une femme euh, qui est hyper euh, hyper douce qui est hyper euh, altruiste Okay. Euh, tu vois, à côté de ça, elle est infirmière. Et pour rien au monde, elle lâcherait son job. Et, euh, et franchement, euh, c'est super beau. quoi. Ouais, c'est vraiment respect. Okay. Donc, euh, donc voilà.
1: Trop chouette. Mm. Et, euh, un Mais... et un extraterrien peut-être Un
2: bah, extraterrien. Ça dépend. Tu voulais un ouvreur ou pas ben, J'avais pensé euh, <rire> euh, euh, à Arthur Delic qui, euh, qui est un photographe. Ok. Euh, qui fait beaucoup de photos d'escalade. Après, il fait beaucoup d'autres photos. Euh, il va, ouais, sur des reportages parfois politiques euh, et tout okay. ça. Mais, euh, mais oui, il a beaucoup fait de, de photos de grimpe et il a une sensibilité qui me touche beaucoup aussi. Il a et ses photos, moi, je les trouve juste magnifiques. C'est pas évident de rendre le sport comme ça. Ouais. Et, euh, et lui, il y arrive vraiment avec brio. Donc, okay. euh, et puis, c'est quelqu'un de très intéressant. Euh,
1: Trop bien. Bah écoute, merci pour tes re... deux chaleureuses recommandations euh, euh, que je connais pas du tout, donc je vais les redécouvrir. Euh, j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir euh, sur cette bah, moi conversation. C'était très enrichissant. Tu vois, j'ai eu... eu des moments où j'ai eu beaucoup d'émotions et tout. Donc euh, merci pour ta transparence et et les bonnes énergies que tu dégages. Euh... Vraiment non, ça fait du bien. Merci à toi. Donc j'espère que j'aurais pas été trop maladroit, j'espère que qu'on qu aura dit des bonnes choses, qu'on aura quand même un peu rigolé. <rire> euh, qu'on ira boire un chocolat chaud, en qu'à toi ensemble quand même. <rire> et euh, et, euh, tu et voilà. Je pas
3: que tu pouvais plus. Euh...
1: Mais si mais normalement après mon opération, ah on oui, aurait <rire> peut-être <rire> le droit encore donc euh, faut que ça se passe bien. Euh, mais euh, non mais si j'ai le droit mais à, à, vraiment très très petite dose quoi. Donc euh, voilà. Merci infiniment. Eh ben merci voilà.
2: à toi. C'était un vrai un plaisir. plaisir.
1: Comme on dit chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc, euh, à très bientôt.
2: À très bientôt.
1: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao